0: Territorio Inversor, episodio 13. Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
1: Sualem Betancor
0: y David Hernández. Y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre inversiones, siempre desde un enfoque empresarial.
1: El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más. Si
2: eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast.
1: Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Mi nombre es Sualén y como siempre estoy aquí con Idafe y con David. Muy buenas a todos chicos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy es un día especial, tenemos de nuevo otro invitado, estamos en raya con los invitados y esta vez es nada más y nada menos que Gutiérrez Capital, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme y un placer estar con vosotros, ya lo sabéis.
1: Antes de empezar queremos mencionar que, que al final del podcast habrá un sorteo, así que si quieres enterarte de qué es, te recomendamos que llegues hasta el final y, y participes, por supuesto, porque es algo que creo que te va a aportar bastante valor. Y vas a decir algo, sí,
0: Iba a decir que habemos sorteo, <risa> que seguramente tra traigamos bastante más sorteos eh, porque, porque la idea mola y porque nos la han pedido, básicamente, así que sí, habemos, habemos sorteo, y yo nada, yo decirte que, Pedro, que muchas gracias por venir, que tenía, teníamos unas ganas brutales de, de hacer el podcast, y bueno, que nos cuentes un poco tu día a día en, en, el, en el fondo que trabajas y, y demás, así que nada, Sigue tú, Suba.
1: <ríe> no, básicamente íbamos, iba a darle paso a eso, a, a preguntarle a Pedro que, bueno, cuál es su historia más o menos y, y cómo empezó a invertir y eso, que siempre los comienzos son, son una parte importante de, del contexto de las personas.
3: Pues yo empecé a invertir, o sea, no sabría decir de cuándo empecé a invertir, yo creo que en torno, no sé, eh, tercero o cuarto la ESO, no, no, sé, no sé qué edad será eso, supongo que 15, 16 años más o menos. Sí, eh, sí más o menos. Pero realmente yo creo que la inversión ha estado todo el rato ligada, digamos, a. a la. Porque yo al final la inversión la, 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 o sea, la, la veo de forma de sacrifico el presente por un futuro mejor, digamos. Yo, yo creo que esa es la definición clásica de inversión. Y en mi, en mi casa, o sea, mis padres, la educación que recibió de chico ha sido trabajar, 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 hormiguita, o sea, una familia normal, que ni es rica ni, ni es pobre, una familia normal, pero tiene que, pues, sus necesidades de. Eh, no te puedes comprar esto ahora Pues hay que trabajar, hay que ahorrar Para luego poder comprártelo Entonces había que hacer esas pequeñas inversiones Digamos en la economía del hogar Y yo creo que eso siempre ha estado ligado Y luego al final pues también mi padre Hacía como una especie de trading raro No sé exactamente qué hacía la verdad eh, pero, pero tenía inversión inteligente en, en, en la casa Y cogí ese libro un, un, un día No sé por qué y, y dije, buah, o sea, he descubierto un mundo completamente paralelo al que yo vivía. Eh, y, y descubrí lo que era la inversión, que era joder, puedo meter dinero en una acción y que eso me dé todavía más dinero sin yo necesidad de ser el propio trabajador de esa empresa, sino por, por entender y saber lo que lo, lo que está pasando de, detrás de esa empresa. Y ya, pues a partir de ahí, eh, pues fui evolucionando como inversor hasta, hasta, el, hasta el día de hoy.
0: Tío, sí, yo creo que todo el mundo empezamos con, haciendo trading o algo en el trading. <ríe> Siempre hay al principio, no sé. Tú llegaste a hacer algo de trading o fue solo simplemente que tu padre hacía algo así por el estilo.
3: O sea, lo que hacía mi padre era como trading, pero era raro porque no, él no usaba gráfica. O sea, él usaba el teletexto. No, o sea, no sé si, 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 sí, si o... habéis, visto algo, habéis visto alguna vez el teletexto con la bolsa. Sí.
0: Yo, sí. Lo, no, yo lo utilizaba para, para ver la, la liga. <ríe> Cuando no existían sí. las aplicaciones estas, Qué podía haber... Sí, bueno, no sé si ustedes lo han utilizado alguna vez, lo que sean futboleros y tal, pero en plan, podías ver los, los resultados y todo por el teletexto, pero no, ni idea de que estaba la bolsa también por ahí. Sí, pues
3: tú podías poner el IBEX 35 y tal, y ver, y ver la bolsa a través del teletexto. Y yo recuerdo ver a mi padre con eso, pero sus operaciones duraban una semana a lo mejor, tres o cuatro días, o sea, al final era trading. Pero no sé exactamente lo que hacía porque él sí hacía algo de fundamental, de conocía a las empresas, sabía un poco lo que había detrás. O sea, no era típico de hombro-cabeza-hombro hombro y, y tal, sino que era algo, no sé, eh, más racional <ríe> dentro de lo que cabe, si se sí. puede llamar racional o una operación de una semana, pero pero eh, era bastante interesante lo que hacía. Y, y luego pues yo empecé un poco a ver lo que él hacía, pero no, no le veía, digamos, la lógica que había detrás. No claro. existía. Yo necesitaba, eh, desde que empecé, ver ese de Input y output. O sea, de que se de hizo una lógica entre el input y el output. Eh, por ejemplo, claro. si hay malos resultados, la acción cae. Entonces, existía una lógica detrás de eso. Cuando yo veía que eh, sube el precio, por lo tanto va a subir más, yo decía, no, no tiene pie ni cabeza esto. O sea, no, entonces no duré... O sea, lo estuve viendo una semana, me leí el libro este que decían que era como la Biblia, el de Murphy, eh, que era análisis técnico de los mercados financieros, una cosa así. Sí. Y dije, dice, una, O sea, lo leí... Mi pensamiento interior, que no sé si debería decirlo en voz alta, era vaya cantidad de tonterías dice este hombre, paso a la inversión inteligente y a seguir a Warren Buffett. Y, y a partir de ahí, pues, empecé con la inversión fundamental y el análisis fundamental, value investing, etcétera, y hasta el día de hoy que soy quality igual que,
2: igual que vosotros.
0: Yo creo que, David, tú tienes ese libro, ¿no? Algo, algo de eso me suena.
2: Sí, es que pues... yo, mi primer acercamiento con la bolsa fue literalmente con ese libro porque mi tío... O sea, a mi tío le gustaba mucho la bolsa y creo que alguna vez inver invertía, un, pero un poco así de especulación y tal. Y creo que él hacía, o sea, no trading, ni era un inversor muy activo, pero como que de vez en cuando realizaba alguna compra y tal. Y yo me iba para su casa y él tenía un montón de libros, que uno de ellos era el inversor inteligente, pero como que la primera vez que cogí un libro fue el de, el de John J. Murphy, que creo que lo tengo aquí todavía en mi casa. O sea, ahora lo miro para, para comprobarlo y yo también no sé, era como que me parecía todo súper extraño. Al final fue mi primer acercamiento y lo primero que hacía yo con eso ya era ver, coger gráficos en TradingView y poner soportes, resistencias, tal. Pero como que nunca le vi mucho sentido tampoco y como que me sonaba todo muy... No sé, después yo veía el gra... imagínate, yo cogía y decía, vale, esta empresa supuestamente tiene un hombro cabeza hombro y tiene que pasar esto según el libro. Y después a los cinco días lo miraba y no había pasado eso. Entonces como que no sé. Tío, ¿y, ¿y qué tal el
0: inversor inteligente en plan... Porque fue tu primer libro. O sea, fue literalmente el mío también, el primer libro. Pero como era el primero, a veces no se me hacía... O sea, no, no pesado, pero era como que salvo ciertos capítulos que eran la hostia, habían cosas que ni me enteraba literalmente. Como era un libro escrito en 1900 y poco y demás. No sé, fue una locura bajo mi punto de vista. Yo, en mi opinión...
3: Eh, es un coñazo el libro, o sea,
0: la verdad, literal,
3: literal. Eh, creo que lo pensamos todos los que nos lo hemos leído pero bueno, como sí. se dice que Warren Buffett dice que es el mejor libro que se ha leído pues ya todos como por inercia decimos que es el mejor libro que no hemos leído Yo creo que no está en, en mi top 10, no diría que ni en mi top 50, la verdad, o sea, si yo soy sincero Ahora, para la época y el contexto en el que se escribió, me parece revolucionario entonces, cada cosa yo creo que hay que verla dentro de su contexto. Es como, por ejemplo, decir... Si, como si hoy leyésemos para el que conozca de economía austríaca pues a Menger y dijésemos que es el mejor libro que no hemos leído. A lo mejor no lo es, pero para la época eh, sí supuso un antes y un después. Entonces, así es como lo veo yo. Pero si hoy tuviese que recomendarle un libro a alguien, no recomendaría ese. Recomendaría a lo mejor, no sé, el de Peter Lynch, de One Upon Wall Street o alguno así más, más fácil de leer, sobre todo. Porque es un, el inversor inteligente... Tiene probablemente, creo que son tres capítulos buenos, que es el 6, el 8 y el 20, si no recuerdo. Justo, más.
0: justo. <risa> justo, que me, me lo sé de memoria porque son los que tú dices, vale, el concepto de margen de seguridad, eh, el de Mr. Marketing, no sé qué, o sea, son los clave. Pero, por ejemplo, el, creo que era el 7, el de los Warrants o algo así, era como, yo, es que pesadilla el, el libro este. Y mira que es algo que David, Suelen y yo siempre debatimos, el rollo. Y, bueno, David es el número uno el que lo dice, dice, el inversor inteligente no está ni en mi top 15 libros ni loco. Es que yo
2: sí, lo odio el libro. <ríe> o sea, lo... o sea, tampoco es que lo odie, que sea Máximo Hater, pero te lo juro que me chirrea mucho cuando veo por ahí top 10 libros que tienes que leer para claro. invertir en bolsa y ponen el inversor inteligente, y yo digo, ¿qué va? Sí, sí pero...
1: es que como que es un poco que a día de hoy, que ya tenemos un montón de libros súper buenos y de calidad, eh, si los pones en contraste con ese, como que está sobrevalorado, pero si lo llevas a poner en la época, claro, es como dices tú, Pedro, es, es, fue revolucionario y es el top 1. Pero hoy en día creo que existen muchos libros para introducirse sobre todo, que son mucho más sencillos y que te, al final te aportan más valor porque de lo sencillo que son lo vas a entender mucho más fácil. Sí, o sea, sí. vale,
3: vale. yo diría que no es ni el mejor de Benjamin Graham. A mí el de Security Analysis me no. parece una auténtica pasada de libro. O sea, no sé ni cómo pudo escribirlo en esa época, la verdad. O sea, ese libro sí que me parece bueno, de verdad, y, de, y que se puede leer hoy y, y, que, y, que, y que se pueden obtener resultados con ese libro. Pero el del inversión inteligente, hombre, pues está bien para iniciarse si tienes un poco de idea de contabilidad, pero entre que es bastante duro de leer y que tampoco aporta nada, eh, aparte de lo de Mr. Market y, y, y alguna cosa más como lo de NetNets y, y, y poco más, o sea, no, no aporta mucho más.
1: Bueno, y pasando un poco de, del, del Inversión Inteligente, tus inicios y tal, ¿cómo ha sido el transformarte de una persona que se interesó por, por, la, por la inversión leyendo el inversor inteligente Ahora ser analista de un, de un fondo de inversión ¿Cómo es tu día a día y cómo, cómo ha sido ese proceso de, desde que descubres la inversión hasta ser analista? Y desde que eres analista pues hasta hoy
3: Sí, pues el, el, al final eso, pues empecé con 16 años diría 15, 16, 17, esa edad en bachillerato, pues, eh, entre que estudiaba y luego me comía los libros que podía de inversión, la verdad, si yo si soy sincero, era, o sea, leía bastante. Eh, luego, cuando entré a la universidad, eh, nunca, he sido, no, nunca he sido buen estudiante, eh, pero, pero sí he sido bastante curioso y, y, y demás. Eh, entonces, en la universidad, pues, prácticamente fui a clase en primero y segundo, tercero y cuarto iba a algunas clases y el resto del tiempo era en la biblioteca, leyendo libros también de inversión a full. O sea, la biblioteca, la, uni la Universidad de Málaga, eh, la Universidad Pública de Málaga de Economía, en mi opinión, no se la recomendaría a nadie, solo para la biblioteca. O sea, la biblioteca es una, una absoluta locura la cantidad de libros que tiene. Que tenía hasta Margin of Safety de Seth Clarman, que de segunda mano en eBay costaba, creo que eran mil o mil dólares. O sea, una auténtica pasada. Y bueno, pues ahí seguía leyendo, literalmente podía leer en la universidad pues 10 horas al día o 12 o 13 horas al día sin problema, porque no hacía otra cosa. Y, y luego pues eh, en 2021 tuve la suerte de, de hacer una, una inversión bastante buena que me salió bien y, 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 y pues hizo que me pudiese pagar luego el máster, que, que si luego queréis hablar de inversión pues hablamos de la inversión que es GameStop. Um, y, y me pude pagar el máster y venirme aquí a Madrid y decir, pues me puedo permitir estar sin trabajar, la verdad, porque gracias a esa inversión podía estar sin trabajar. Um, y con eso me paga el máster. En el máster, a los dos, tres meses me, me, o sea, le dije a mí al jefe de, al director del máster: no quiero trabajar en Deloitte ni ninguna de estas, quiero trabajar en fondos, digamos, en, en análisis de, de renta variable prácticamente, y de empresas. Y si, sí, o sea, hasta que no salga una oportunidad así, no quiero hacer prácticas porque no me hace falta. Entonces, estuve esperando dos meses, tres meses, hasta que llamaron a, a, a mi director para, para un fondo de inversión y, y, y dije del tirón. Y ahí hice las prácticas. Y hasta el día de hoy, que llevo ya trabajando ahí cerca de este año hago, hago tres años, me parece, o dos años, dos años y pico. Y bueno, el día, el día a día en el, en el fondo de inversión, eh, eh, hemos estado hablando un poco antes, pero para el, el que nos esté escuchando, eh, entrar a las 9 de la mañana, salir a las 8 o 9 de la tarde y tirarte el día entero prácticamente leyendo pues reportes financieros, eh, conversaciones de expertos de industria con, con, con inversores, eh, leer tesis de inversión, leer, o sea, el sueño de todo inversor. Y, y, y al final, pues, eh, ese es un poco el día a día.
0: Justo justo lo que te, lo que te decía antes de, de empezar era, sea Desde fuera, para aquellos que no somos todavía analistas en ningún fondo y demás, suena como i, i, idílico, ¿sabes? Rollo, estar todo el día analizando empresas o analizando sectores y demás. Pero me imagino que será duro y sobre todo en épocas como estas ahora de resultados trimestrales, ¿no?
3: Sí, es bastante duro. Además que, por ejemplo, en, en mi caso, yo soy bastante desestructurado y, y bastante desorganizado. Y, y o, sea, no so, no, no, o sea, es la palabra, soy desestructurado y desorganizado. Entonces, en el mundo financiero, profesionalmente, es muy necesario ser súper estructurado y súper organizado. Y enterarte de todo a la primera y ser súper, eh, eh, de hacer todo bien, eh, ser muy aplicado y tal que al final, o sea, eh, yo, yo soy currante, pero no soy, digamos, ese tipo de persona de, te digo algo y lo haces a la primera, o generalmente no lo he sido, he tenido que acostumbrarme cuando he entrado. Y, y al final eh, es duro en ese aspecto de, de no, ha, no se puede, eh, en, por ejemplo, por experiencias de, de compañeros míos, eh, no se puede fallar dos veces. O sea, es un mundo en el que si tu jefe te dice algo, se puede fallar a nivel de desconocimiento, de que no sepas al, hacer algo y que luego tengas que pedir ayuda para hacerlo pero no puedes fallar en algo de si tu jefe te dice tienes que hacer A eh, y hace B o directamente no lo haces. son cosas que, que tienes que hacer y, y en es en, en muy estricto en ese aspecto entonces a todo el que esté pensando en, en hacer el día de mañana dedicarse profesionalmente al mundo de la finanza, le diría que sobre todo aprenda a ser organizado, yo, yo he tenido que aprender eh, desde que entré y, y, se, y es bastante duro la verdad
0: ¿Y tú cuál crees, para aquellos que nos escuchan y claro, a lo mejor están estudiando y quieren saber cómo entrar al, al sector y demás? ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión que te hizo, vale? Gracias a esto, conseguí el puesto, el puesto de, de analista, el, el máster o. El máster 100%. El 100 máster,
3: ¿no? Sí, o sea, eh, es o sea, de, de no solo por mí, porque yo entré por el máster, la verdad, no he entrado por otra cosa. Eh, en, en más gente eh, entras al final por contacto o sea, es, eh, yo creo que es un mundo muy, muy cerrado, por ejemplo tengo amigos que llevan intentando años entrar en el sector y no pueden porque no conocen a nadie o porque no han tenido eh, la suerte de, de haber ganado dinero o haber podido ahorrar dinero para pa pagar su máster o lo que sea y al final pues tienes que pasar o por Deloitte o por alguna de las before o, por, o pasar por una por, por, o por un por una boutique de money o alguna cosa más pequeñita, eh, luego pasas a lo mejor pues a un private equity y tal y, y, y terminas entrando en el mundo de, de los fondos de inversión pasado a lo mejor 10 años. Entonces, todo ese recorrido te lo puedes saltar si entras en un máster que o, 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 o conoces a alguien o eres capaz de hacer ese growth hack de, de conocer a alguien y meter la cabeza en el mundillo. Pero si no eres capaz de meter la cabeza en el mundillo, yo también diría que Twitter, Substack y todas estas cosas ayudan bastante. Y está muy infravalorado el hecho de que, eh, de que por ejemplo, se, 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 puede, se, o sea, se puede ganar dinero analizando desde tu casa una compañía sin necesidad de gestionar un, un fondo de inversión ni nada. O sea, eh, hay muchísimas newsletters y tal que, que, que ganan un pastizal simplemente vendiendo su, sus análisis una vez al mes, un análisis al mes o lo que sea. Por ejemplo, no sé, MBI Deep Dives, eh, strategy, eh, Hay gente que, que, bueno, depende del tipo de información que, que, que proveas, pues vas a hacer una cosa u otra. Yo diría que son así como las dos cosas, eh, bueno, las tres cosas realmente cómo se puede entrar al sector. Y resumiendo sería la primera, pues el máster. O sea, yo creo que el máster es la más fácil. La segunda sería conocer a alguien dentro de la industria, que eso es, o tienes la suerte o no tienes la suerte. Y luego la tercera, pues ya tirar de redes sociales, abstracts y etcétera y demostrar un poco al público en general eh, que eres bueno. Aunque el institucional generalmente no suele usar Twitter y demás. Entonces tienes que encontrar una forma como de, de desbloquear ese, ese algoritmo, digamos.
2: Bueno, y ahora teniendo en cuenta que trabajas para un fondo que llevas tres años y no me equivoco que lo comentaste ahora, ¿no? Tres añitos, sí. vale. Pues ya creo que tienes una cierta experiencia y puedes hablar un poco con autoridad sobre este tema, que es algo pues que me parece súper interesante, sobre todo de cara a los oyentes que están invirtiendo desde su casa, entiendo que la mayoría. Y es pues, ahora que trabajas dentro de un fondo y también eres inversor particular, que en un poquito hablaremos más en detalle de eso, eh, me gustaría que comentaras que, ¿cuál es tu opinión acerca de la facilidad que a lo mejor puede tener un inversor particular frente a los fondos o si crees que esto no es cierto eh, para batir al mercado me gustaría que dieras un poco tu opinión y cómo ves tú el tema ahora que estás ahí de forma interna yo, yo creo que, que,
3: que hay que verlo también con, per, con per, perspectiva este debate porque eh, si sí es verdad que por ejemplo los fondos y demás lo que más se suele decir es que tienen muchísima más información muchísimo más recursos eh, tienes probablemente eh, todo tu tiempo porque te dedicas a eso profesionalmente entonces a nivel de tiempo es mucho mejor pero luego el inversor particular tiene otras ventajas que son eh, puede entrar en empresas que no pueden entrar los fondos, puede concentrar eh, puede, puede hacer operaciones que un fondo a lo mejor no puede hacer no solo de concentración sino de vehículos de inversión, de por ejemplo eh, puede utilizar opciones a lo mejor un fondo pues por el folleto por la filosofía o por lo que sea está limitado y no puede usar opciones o no puede... Eh, ponerse en corto, que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta hacer alguna que otra operación en corto para cubrirme. Eh, entonces, todas esas cosas que, que puede hacer un inversor particular no las puede hacer un fondo. Pero sí es verdad que, bueno, el fondo tiene muchísimos más recursos, eh, tiene muchísimo más tiempo empleado de, al trabajo y luego yo creo que también gana el tema de impuestos, porque, o sea, si tú eres un fondo tienes que sacar un 20% menos de rentabilidad con particular porque a un particular le van a cobrar de impuesto un 20% más, un 25% creo que es ahora, bueno creo que la han subido a un 30 y pico este año, pero, pero al final es un, un fondo lo puedes ir traspasando entonces si eres inversor en fondos digamos, eh, puedes ir traspasando el fondo y fiscalmente es mucho más rentable si no eres una persona que vaya a batir al mercado pues por un, eh, no sé, un 15% de alfa o un 20% de alfa que es bastante difícil, entonces Habría, yo creo que hay que verlo todo eso y en función de cómo tú seas personalmente, ahí ya valorar si tienes ventajas con respecto a los fondos o no. Si eres una persona, un millonario que tiene un family office, de a lo mejor, o ni un family office, eres un millonario que tiene, no sé, 5 o 10 millones de euros y no te hace falta trabajar, pues probablemente sí tengas ventajas con respecto a un fondo si se te da bien, porque aunque tengas que pagar esos impuestos vas a ser capaz de concentrar mucho más y sacar ese alfa que, que los fondos no pueden sacar entonces yo lo vería así como una balanza y en función de lo que de, de donde tú encajes mejor una cosa u otra
0: y por casualidad bueno por casualidad no por, por saber un poco en, en vuestro fondo tienen eh, están muy diversificados o tratan de dentro de la, de la normativa y demás eh, estar más concentrados cuántas empresas tienen más o menos
3: nosotros si se... intentamos estar concentrados tenemos 25 empresas o sea, para un fondo es concentrado, porque tú al final, como fondo, eh, por normativa, eh, tienes que tener, si no, si no recuerdo mal, eh, porque yo al final no soy gestor y yo estas cosas, eh, al final no, no las toco tanto, pero si no recuerdo mal, es las compañías que pasen del 5% de peso en el portfolio no pueden ocupar más de un 40%. Y, y la primera, o sea, y no pueden pasar la, las posiciones por encima de un 10%, si no recuerdo mal. O sea, ninguna posición puede pasar de un 10. Entonces, al final, ese, eh, eso te limita mucho porque si tienes que meter como máximo un 10 y luego de las que han metido más de un 5 no pueden pasar de un 40, te tienes que quedar en un 7, un 8 en las principales. Entonces, más de un 7, un 8 no puedes concentrar en ninguna, en una, en ninguna acción. Porque si te subo un 20, un 20, un 30, vas a tener que venderla porque ha tocado el 10.
2: No, y que luego la vendes y también aparte de que pierdes muchísimo potencial de ganancia, pues también después tu precio medio de compra, pues si la vendes a un X precio, pues se te aumenta y al final es como, no sé, yo creo que hay demasiadas regulaciones, no sé por qué existe tanta protección al inversor, no sé qué opinas de esto, porque al final entiendo que será pues con el objetivo de proteger, entre comillas, a, a los inversores que invierten en los fondos y demás, pero no sé. Sí,
3: eh, a mí no es tanto el problema de, de, de regulación de un fondo como el hecho de que no puedas... Por ejemplo, si existe un fondo de inversión normal, eh, un mutual fund, digamos, y luego tienes un fondo de inversión libre, que sería como un hedge fund, el hedge fund luego, por ejemplo, eh, el, para tú montar un hedge fund, tus inversores tienen que haber invertido mínimo 100.000 euros por regulación. Entonces, muy poca gente se puede permitir emprender... <risa> En hedge funds y, y hacer fondos de inversión que no tengan esa regulación. Entonces, yo lo haría un poco más eh, liberalizar. Y ya, digamos, la regulación o las limitaciones que tienen los inversores de invertir pues en hedge fund o, o que se pudiesen hacer partnerships eh, como en Estados Unidos, que puedo montar literalmente un investment partnership con 50.000 euros y con eso puedo ir tirando y, y, y puedo montarlo perfectamente. Y en España a lo mejor pues, para hacer eso tienes que montar una sociedad limitada o colectiva, la cual te va a costar pues, eh, hacer las cuentas o puedes hacer una comunidad de bienes, pero la comunidad de bienes luego tiene la responsabilidad limitada. En fin, es un cristo eh, que yo, por ejemplo, lo he montado y, y luego eh, lo monté con una comunidad de bienes porque como no utilizamos deuda, la responsabilidad limitada nos da un poco igual. Eh, lo hicimos en la universidad, pero es súper ineficiente y tienes un montón de costes, te tienes que dar de alta, de alta como autónomo, luego métete esos 200 euros entre pecho y espalda al mes durante todo el año. Es muy difícil emprender. Yo lo que daría serían más facilidades para emprender. O sea, porque al final un fondo en España, hasta que no pases de los 100 millones, no vas a ganar pasta. Y probablemente pasando de los 100 millones bajo patrimonio, como, como socio del fondo, o sea, como dueño del fondo de, de la sociedad gestora, tampoco vas a ganar pasta. O sea, tienes que tener mucho más bajo patrimonio.
0: Sí, yo creo que esta gente de la CNMV quiere como proteger al inversor individual y demás, pero realmente lo que hacen con todas estas regulaciones y demás, lo que hacen incluso es hasta perjudicarlo. Por ejemplo, se me ocurre siempre el ejemplo de de mérito con Tesla, que por, por ser, por tener esas limitaciones de, del 10% y demás, literalmente sus partícipes no han tenido más rendimiento. No sé, muchas veces intentan con regulaciones, bueno, al fin y al cabo es como con todo, no solo la inversión, con, intentas regular para ayudar a la gente y lo que consigues es totalmente lo opuesto.
3: Sí, totalmente, ¿no? Y además que, bueno, yo es que mi opinión también es un poco radical, pero yo creo que tampoco hay que proteger, o sea, que la gente haga lo que de la, le dé la gana, tampoco nadie es el padre de nadie para estar detrás de uno o de otro, a ver Justo. dónde invierte, a ver dónde no invierte, pero, pero bueno, al final... España es así, en la regulación que nos ha tocado, hay muchas limitaciones, sobre todo en el sector, no solo financiero, sino también en el bancario, porque, bueno, por ejemplo, cualquiera que quisiese montar en el día de hoy un Verser Hadaway 2.0 en España no podría hacerlo, porque una aseguradora no puede invertir en activos y líquidos. Entonces, eh, no sé si, si conocéis la estructura de Verser Hadaway, pero al final lo que utiliza es el dinero de las primas de Keiko para invertirlo y hacer una especie como de private equity. Eso no podrías hacerlo en España porque tendrías que invertir en empresas que fuesen líquidas, tuviesen un precio de mercado, etc. No, no podrías hacer ese tipo de operaciones. Entonces, está muy regulado en absolutamente todos los aspectos financieros, bancarios, eh, de, de aseguradoras, etcétera
1: Bueno, pues has hablado antes de, de que Substack es una buena forma de llegar a, a, esa, a esos inversores, de, bueno, a esos gestores de fondos. ¿Cómo nació la idea de, de tu Substack? Porque tú también tienes uno. y ¿Cómo nació la idea y, y cuál fue el objetivo de este?
3: Pues yo, yo al principio empecé eh, diciendo, voy a publicar mis artículos, voy a publicar tal, acá, eh, creo, que lo, creo que lo creé justo cuando llegué a Madrid, eh, que entré en el máster y, y eran, o sea, era una opción de, bueno, si no me contacta nadie por el máster, pues me intento ir buscando yo mis habichuelas por, por mi lado, entonces... Empecé a escribirlo un poco por gusto y demás, lo, era, era gratis, pero, pero sí es verdad que con el tiempo he ido adoptando una, una especie de, de visión más, eh, más, más empresarial, digamos, más de proyecto, porque antes era como por amor al arte lo comparto y ahora sí es verdad que he visto que, que, que en España falta, después de ver sobre todo el contenido americano, eh, He visto que hace falta muchísimo más, digamos, un ecosistema muchísimo más grande de, de, de research. O sea, en, en América hay una cantidad de research que no tiene ningún sentido. Y en España no existe ese tipo de empresas que te hacen research, que invierten en el research. Entonces, eh, a mí me gustaría que el día de mañana, pues Gutiérrez Capital fuese una empresa de research, la cual puede utilizar perfectamente el, el, el dinero que cuesta el precio para que vaya un analista y analice la propia empresa desde la oficina, o sea, desde la sede de, de, de la empresa en cuestión. Entonces, eh, eso en España no existe. Y, y, y a mí me gustaría que el día de mañana, pues, pues Gutiérrez Capital derivara un poco a eso. como Porque, por ejemplo, sobre todo la idea es que en el trabajo, en el fondo, por ejemplo, siempre que leo un site Report, no sé si, habéis, eh, si estáis acostumbrados a, a leer Salesite, eh, son una basura porque al final tienen que estar, tienen que contentar a la empresa en cuestión. Entonces te dan datos muy buenos pero las conclusiones eh, no tienen sentido. Luego los modelos no tienen sentido. Entonces eh, muchas veces tocan los números y tocan muchos datos simplemente pues, para contentar. Y a mí me gustaría que hubiese una empresa de research independiente de verdad en España y, y eso es un poco la idea de, de, de Gutiérrez Capital eh, y, y, y lo que me gustaría poder hacer en el futuro que es por eso por lo que hemos transicionado de ponerla gratis a ponerla ahora eh, completamente de pago para poder invertir ese dinero en, en generar un negocio mucho más que tenga mucha más tracción y mucha más calidad porque al final eh, la persona que, que esté interesada en, en, en pagar ese servicio pues querrá un servicio de calidad y, y yo quería dar un servicio también de calidad dentro de, de, de Gutiérrez Capital. Y, y creo que era la forma más, más adecuada de conseguirlo.
1: no La verdad que es espectacular, o sea, suena súper bien y creo que sí, que, que hace falta algo así aquí también en España. Eh, la verdad que es brutal, o sea, me, me encantó la idea. Yo es creo, que,
0: y... una cosa, yo creo que, que hacen falta estas, estas cosas en, en España, en plan este tipo de... nosotros mismos tratamos de hacerlo analizando y haciendo artículos más densos, más profundidad, creo que falta sobre todo profundidad y nivel y no el típico eh, análisis de valoración de hago una, una proyección a cinco años le pongo un múltiplo y listo, acaba de ser un, una tesis sobre todo falta eso, profundidad entonces 100% de acuerdo contigo en que en España falta todavía eso, falta todavía profundidad, falta porque tú ves, eh, no sé cosas que me has pasado tú de análisis y demás de creo que me pasaste uno sobre Instagram o sobre Meta, no me acuerdo eh, de un Substack y era súper profundo era una cosa, era increíble y digo, esto no lo, no lo lees en español no, ni loco Entonces
2: sí. es,
3: que, es que es eso ese, ese Substack, creo recordar que era el de MBI el de eh, Most Borrowed Ideas eh que ese, ese tío es muy bueno y justo ese artículo es que es bestial porque te explica por qué el margen de meta era el que era y por qué frente a la competencia te compara cada una de, la, de las proposiciones de valor. Esas cosas no las hay en España. En España generalmente lo que tú dices es, justo. leo el 10K, resumo el 10K, hablo un poco del negocio y del mercado, ha crecido los últimos 15 años a un 10% eh, de que guiar el, el, el revenue, la aplico al múltiplo y es una proyección a 5 años y listo. Entonces, eh, ese tipo de análisis justo que mencionas es, es el que yo creo que hace falta en España. Un poco más de raciocinio detrás. Yo, por ejemplo, es lo que intento siempre. Siempre intento razonar. meto la Meteré la gamba y meto la gamba mil veces y la seguiré metiendo durante muchos años, espero. Pero al final, eso es lo que te hace crear el debate y, y, que, y que al final pues la industria en general mejore muchísimo y, y a un nivel mucho más rápido de lo que haría si no hubiese nadie eh, que pensase las cosas.
0: Justo. Y, y bueno, hablando de Gutiérrez Capital y demás, eh, hablar sobre el famoso evento que vas a que vas a hacer el, el próximo mes. Eh, bueno, cuéntanos un poco el evento. pues Tienes espacio publicitario aquí <ríe> para contarnos un poco porque nosotros vamos a ir. Ellos dos desde Canarias y yo desde literalmente desde, desde Noruega. Así que pedazo de evento que se viene.
3: Qué bueno. Pues el evento la verdad que va a ser bestial. Mo... Al final yo tengo una visión que es eh, lo que hagas hazlo bien y no lo hagas barato eh, y al final creo que también lo hemos conseguido hacer dentro de lo que cabe barato eh, pero pero, el, pero creo que, el, que la calidad y el nivel del evento o sea creo que no ha habido ningún evento en España con, que haya traído ni siquiera personajes internacionales entonces un poco eso es lo que intentamos yo, con, yo conocí a, a Compounding Quality y a Richard Yard por Twitter y demás eh, y, y eran dos perfiles que me gustaban mucho leer por Twitter y, y leer sus publicaciones, leer su newsletter sus Substack, etcétera y, y dije, joder, toda esta gente que leo yo por Twitter y que me gusta y que, y que veo lo que escriben y que son gente que de verdad vale la pena vale la pena leer y que, y que no dice ninguna tontería, ¿por qué no los junto a todos en un mismo lugar y los escucho durante ocho horas? O, o siete horas, o no sé, porque es de nueve de la mañana a siete de la tarde, eh, a, a nueve de la a nueve de la noche, perdón, de nueve de la mañana a nueve de la noche, con comida incluida, cafés y demás, entonces dije, ¿por qué no hago esto? Y al final la idea era esa, y, y hemos juntado pues a Compounding Quality, a Richard Jark, a, eh, a José Ruiz de Alda, a Víctor Echazarra, que es un ex analista de valor eh, a Javier Ruiz, que ha sido nominado al mejor gestor de, de fondos de 2023 por Rankia, eh, luego también a los locos de Wall Street, que son muy buenos amigos míos y creo que van a ser la mayor escuela de finanzas de habla hispana sin, sin, sin problema, la, la mayor escuela online. Y, y luego eh, hay, hay algún que otro ponente de sorpresa. Luego quería juntar también a mucha gente de invitados porque como no da tiempo a que todo el mundo eh, exponga su eh, y sea ponente, pues al final eh, quería juntar también a muchos invitados que... Vosotros sois unos cuantos, luego también eh, pues viene más gente que prefiero no nombrarlo porque luego lo, lo, lo queda mal que parece que, que los nombro para pa que dé publicidad. Entonces prefiero que la gente los vea por, por sí mismos en el evento, pero también va a venir bastante institucional para el que para el que quiera entrar en el sector, pues que pueda conocer a gente. Que yo era un problema que tenía hace tres años, hace cuatro años, cuando quería dedicarme a esto, quiero conocer a alguien que se dedica a esto. No conozco a nadie que se diga esto, no puedo hacerlo. Entonces, en este evento, quien quiera, quien quiera eh, conocer a gente de la industria y demás, pues puede venir y perfectamente puede conocer a un gestor de un Family Office, a un gestor de un fondo, a, a un gestor de un Private Equity, a un gestor de un, 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 una de Money. O sea, perfectamente puedo conocer a un profesional del sector. Y, y verlo un poco y, a, y charlar con él y, y, y tener ese contacto que luego les va a hacer, va a hacer falta el día de mañana para pa, pa ceder a, a la industria y a trabajar y a ser un profesional más de este sector
0: no Y comentaste que te gusta hacer las cosas a lo grande y a lo grande es literalmente el, el sorteo que, que vas a hacer al final de, para los asistentes o, Ojalá, no vamos a decir que vayamos a mañana aquí el sorteo, pero ojalá nos toque a nosotros <risa> que es un viaje a, a Omaha eh, Ojalá. Sí, o sea, entre todos
3: los, a, los asistentes eh, se sortea un, un viaje a Omaha, eh, que, que bueno, que básicamente el vuelo pagado, la estancia pagada y, y estar allí el fin de semana entero eh, con nosotros, porque al final yo iré y, o sea, y el equipo de GutiRez Capital también irá, entonces, eh, y alguna cosa tenemos preparada para tam también quien, quien quiera venir que anunciaremos más más adelante, dentro de un mes seguramente, pero quien quiera venir va, va a poder venir con, con nosotros y, y, y creo, que, creo que al final es una experiencia brutal y que lo pueden ganar perfectamente pues, por el precio de la entrada al evento, eh, que es prácticamente nada. Y, y yo que fui el año pasado y disfruté la experiencia, vi cómo era toda la industria americana, dije, necesito traer... O sea, necesito traer a gente de España y que vea esto y que al final se extienda un poco porque eh, he conocido un par de personas que han ido de, desde España, pero no es algo normal. Y, y creo que, de, que para todos los inversores de, de España debería ser algo normal ir allí todos los años y ver toda la industria y, y, y acudir a los eventos, etcétera. Todo lo que pasa allí porque, porque cambiaría la industria española muchísimo. O sea, de, de eh, completamente. Sería un cambio radical.
0: Contra, que al fin y al cabo, yo siempre lo pienso siempre decimos nosotros: ah, el próximo año vamos sí o sí, el próximo año. Y al fin y al cabo, Buffett y, y Manger no, no le queda mucho. <ríe> Entonces, eh, el sorteo viene que ni pintado, literal, porque, o sea, o sea es algo que hemos hablado nosotros siempre: pero tenemos que ver a, a, a Manger y a, y a Buffett y encima los dos juntos, porque seguramente, como dice Suárez, estos son como las típicas parejas de, de que se muere uno y se muere el otro a, a los cinco días. La verdad que sería la hostia.
3: Sí, también, también os digo que lo mejor de, de ir a Omaha no es la reunión anual de Berser. O sea, la reunión de Berser está muy bien, pero lo mejor es la reunión anual de Markel. es una locura, que es un brunch por la mañana y estás hablando con absolutamente todo el mundo, en plan Monis para y Lilou, eh, Lawrence Cunningham, estás hablando con, yo qué sé, Tobias Carlyle, estás hablando con todo el mundo. Eh, luego también tienes ValueX, que lo organiza Gallespierre, eh, tienes, o sea, Tienes una cantidad de eventos de mega, de super investors que, que no tienen ningún sentido y estás allí con ellos charlando tranquilamente y luego te vas a... hacer Porque al final Omaha es un pueblo. Entonces, te vas a cenar por la noche y están todos ahí en el sitio donde has ido a cenar a, a tomarte algo. Y, y estás prácticamente un fin de semana con ellos aprendiendo de, co, de cómo funcionan sus mentes al final y, y es simplemente una experiencia que no, que no tiene sentido.
0: Sí, yo... Yo me lo imagino como una reunión de frikis, como los que van a las, a las típicas Comic Con de, de Marvel y demás, pues esto es frikis con frikis,
2: hablando sobre fricada, literal. No, y, y frikis con frikis en el lugar más friki de todos posible, porque estás como en la cuna de la, de la inversión, ¿sabes? Como, nada, tiene que ser una experiencia increíble, la verdad.
3: Sí, sí, o sea, yo lo recomiendo a todo el mundo que quiera allí, eh, que debe ir una vez en la vida. Y, y lo que han generado Warren Buffett y Charlie Munger allí, yo creo que va a seguir habiéndolo, eh, aún el día de mañana cuando fallezcan, eh, yo creo que, que, que esa energía y que ese ecosistema y todo lo que han creado va a seguir existiendo todos los años, porque yo creo que ya la gente va por eso, en plan, es como típico, no sé, eh, típica cosa que vas una vez al año y ya al final, pues, hablas con tu colega que no lo ves en, en todo el año, pero lo vas a ver en ese evento. Entonces ya es como una excusa para ir porque has conocido a alguien tal no sé qué y al final terminas yendo. Y, y yo creo que se genera un poco eso también. Y, y, y yo creo que no se, acaba, no se va a acabar aún cuando, o sea, cuando Warren y Charlie fallezcan.
2: Pues ojalá sea así y ojalá podamos verlos a, en persona antes de que... ¿eh? De que nos dejen, que la verdad es que no creo que quede mucho. Viendo la edad que tienen ya. Aunque están bastante bien, ¿eh? O sea, yo les veo que... Vamos, están de puta madre los dos, ¿eh? Yo, no yo les qué veo frescos. Es pero...
1: pero sí es verdad que se esfuerzan por, por no durar mucho más, ¿eh? Porque viendo coca cola y comiendo mandonas todos los días. <ríe> Parece que se esfuerzan un poco por, por ya terminar.
3: Total. Además, a mí me dio pena en la reunión anual. Porque yo creo que la, la pregunta más repetida era... Que vais a, o sea, ¿Cómo va a funcionar la herencia? ¿Qué vais a hacer con la herencia? ¿Qué va a pasar cuando muráis? ¿Qué va a pasar? eran como, No sé si repitieron ese tipo de preguntas como 500 veces y ya me dio esta pena que era, pobrecillo, lo habéis
2: dicho como 50.000 veces que le queda poco tiempo. <risa> me imagino a Warren, tío, no me entierres todavía, por favor. <risa> Déjame vivir. Bueno, y después de haber hablado de, bueno, de tu evento, del sorteo de Omaha, también de tu experiencia allí, nos gustaría centrarnos un poquito en pues cómo es tu filosofía de inversión o cómo lo definirías tú y cómo ha evolucionado en el tiempo, porque me imagino que no invertirás ahora igual que empezaste a invertir allá por tercero o cuarto de la ESO que nos comentaste. Así que eso, nos gustaría saber cuál es tu filosofía de inversión. Pues cuando
3: empecé literalmente era deep value, pero deep, 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 de coger empresas que valían, eh, no sé, un precio-valor en libro de 0,1%. Y, y decir, bueno, pues esto, como dice Benjamin Graham, que, que saldrá bien, eh, pues seguro, seguro que gano pasta con esto. Y no era así. Eh, eran negocios pésimos que al final pues tenían ese precio por, por alguna razón. Y me di dando cuenta poco a poco, diría que no sé si por suerte o por desgracia, porque al final fue eh, por, los, por los piñazos que me iba dando con el tiempo, con algunas inversiones, me fui dando cuenta de que importaba mucho más el negocio y de que se podía entender mucho mejor un negocio eh, a nivel de calidad que, de, que, de, que, de, que de, al final de, de activos en balance. O sea, entender mucho mejor la cuenta de flujos de caja y de, y de, y de resultados que, que, que mirar simplemente el balance y hacer un margen de, de seguridad como el que, hacía, el que hacía Benjamin Graham en su día sin dedicarle excesivo tiempo al negocio. Y, y poco a poco pues fui rotando en, en ese aspecto hasta que eh, empecé a entender un poco más las dinámicas de mercado y que al final, pues, un negocio depende de sus competidores, de la proposición de valor que tenga, el hueco que tenga dentro de ese mercado, los nichos de mercado a los que esté atacando, eh, qué producto está sacando, qué factores de producción utiliza, o sea, qué, 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 qué activos tiene, eh, son sus activos para producir mejores que los de la competencia, eh, el, el equipo directivo, el management, etcétera. Y, te, y, y al final eso también lo ves trabajando, ves que hay los negocios que, eso, que terminan siendo mejores que, lo, que el resto son los negocios donde hay gente que, que es brillante y al final saben llevar esos negocios hasta el límite de la eficiencia y, y, y tienen productos muchísimo mejores, tienen al final cuotas de mercado dominantes en sus mercados durante periodos de tiempo muy largos y, y, y al final yo diría que ese es un poco el estilo que tengo de inversión. También hay veces que lo mezclo pues con cosas un poco más macro por escuela austríaca, que, que soy bastante fanático de, bueno, aficionado a la, a la, a la escuela a la escuela austríaca y, y, y los ciclos económicos y, y un poco de macro, sí, sí me gusta darle siempre un poco esa, esa perspectiva porque eh, hay algo que, por ejemplo, creo que impacta bastante dentro de todas las compañías eh, que viene a ser, pues, el, la duración o el tipo de interés de los activos. Y está muy relacionado, pues, con todo el tema macro y, de, y demás. Y, y creo que tener un poco esa visión te da, te da un plus.
0: Sí, yo creo que, que todos tenemos siempre como el, la misma línea temporal. En plan, empiezas como a, algo con el trading, tienes algo que ver. Luego empiezas deep value <ríe> y acabas yéndote a, a cosas más de durabilidad, de buscar cosas que, que son buenos negocios y que prosperen a, a largo plazo y demás. O sea, porque yo creo que al fin y al cabo es, tiene sentido esa evolución porque es lo más eficiente. O sea, en el Deep Value al fin y al cabo tienes que estar buscando esa próxima gran cosa, eso que está barato y que cuando haga el re-rating que esperas, vamos a por, la, a, por la, a por la siguiente. Y yo, bueno, yo creo que es, bueno, creo y nosotros creemos que es el, es el método más, más eficiente y sobre todo para el inversor particular que, que no es profesional como tal.
3: Sí, 100%. O sea, al, al final yo creo que, el, que al final es entender el negocio, el negocio. aunque sea deep value, pero, pero dedicarle un tiempo exhaustivo a qué, qué hay detrás de esa empresa. O sea, eh, qué tipo de productos, qué, qué mercado hay detrás, cómo son las dinámicas de ese mercado, cómo funcionan, eh, cómo se determina el ganador de esa industria, eh, qué es necesario para que las ventas crezcan o las ventas decaigan... Eh, entender todas esas cosas que hay detrás al final es lo que lo que, lo que que yo creo que termina viendo el inversor porque, porque al final pues un poco no sé si inconscientemente o conscientemente vemos terminamos viendo eso por los movimientos al final propios de, de las compañías y cuando no entendemos por qué cae algo simple curiosidad va a terminar dándonos un poco eh, eso de que oye mira que estás equivocado con esto y esto al final ha terminado cayendo porque al final esa empresa pues era mala o o ha hecho algo mal, no necesariamente eh, tiene que ser mala. Pero, pero al final, a base de golpes, te term terminas aprendiendo.
1: Sí, Un... sí, totalmente. Digo, digo. Una,
0: una duda que me vino ahora a la cabeza. Eh, como analista, tú tienes muchas veces que ir a la. Bueno, acudir a, la, a las conference call y preguntar, ¿no? Me imagino.
3: O sea, yo todavía no he preguntado ninguna. Normalmente ah. la, la, las escucho por quarter. Eh, mm. Pero sí, o sea, conozco a gente que hace eso. También es que depende del fondo en el que estés. Si, si tu fondo es, por ejemplo, uno que invierte en Microsoft, pues, o sea, vete tú a preguntar a Microsoft a ver si Satiana tiene Ata hace caso aunque gestione 10 billones O sea, es que no te va no a hacer ni, pu ni puñetero caso. Entonces, sí. depende también dónde invierta Nosotros como invertimos en empresas muy, muy grandes eh, de mucha capitalización generalmente, eh, bastante complicado que, 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 que al final, puede en ese caso hasta que no tome relevancia. También el, el fondo es relativamente nuevo, o sea, tiene una historia de eso. O sea, yo empecé el primer día que empezó el fondo. Entonces, es un fondo relativamente nuevo y que, y que, y que al final tiene que crecer para que para que se le haga un poco más de caso. Pero sí es verdad que ha habido compañías que, 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 bueno, los IR y demás, eh, si te hacen caso y, 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 y si tienes tus reuniones con los Investor Relations... Eh, relativamente frecuente en plan de oye qué ha pasado con esto esto qué es explícame esto eh, esas cosas si sí, sí las tienes con relativa frecuencia
0: no yo te lo iba a preguntar digo a ver si tú eras de los analistas que, que preguntaba por el siguiente trimestre yo <risa> me no, matan eso
3: yo los de lo, lo de Además hay muchas veces que eh, me hace mucha gracia lo que tú dices porque eh, hay veces que de repente te preguntan sobre el próximo trimestre y sobre el segmento del negocio que ocupa un 1%. En vez de preguntar sobre el del 80 que a lo mejor se ha caído un 20. <risa> te preguntan sobre el, el que ocupa un 1 que, que, bueno, que, que a nadie le importa. Es bastante, es bastante curioso eso.
0: Y, la, y encima los... Los que, las empresas con cultura de pensar a largo plazo y demás, los que, por ejemplo, Omar Zuckerberg o el típico Moncler, por ejemplo, el COO, le ha pasado mil veces que le preguntan por el siguiente trimestre y demás, y el tío como, qué pesado eres, tío, <risa> que no nos, o sea, a nosotros nos importa hablando mal una mierda lo, el próximo trimestre, ¿sabes? ¿Por qué me preguntas estas tonterías?
3: Sí, total. También es que eso es lo que eso es a lo que me refería con el tema de los sell-side y, y, y las, las empresas de research. Que al final, como van buscando el próximo trimestre para hacer el precio objetivo de dentro de tres meses, <ríe> que, que bueno, <ríe> ellos sabrán lo que están haciendo. Pero al final, pues como su negocio es dar el precio objetivo dentro de tres meses, pues para los clientes de los bancos para quien sea el típico retail, el típico abuelillo que tiene, pues no sé... 100.000 euros ahorrar la cuenta y, y le mandan el típico PDF. Oye, el precio objetivo de Enagas ha subido <ríe> eh, a tal. Entonces, al final, pues, preguntan por eso, yo creo, en los earnings call.
2: Que a mí me gustaría saber eh, cómo cambian de precio objetivo tan drásticamente. Porque yo he llegado a ver barbaridades. De que a lo mejor, no se sé, le dan un precio objetivo a meta de, no sé, 120 dólares. Pasa algo y de repente el precio objetivo es de 200. Que tú dices, yo en tu modelo, ¿qué coño ha pasado para que de repente el precio objetivo cambie tan drásticamente, ¿sabes? No es que pase de 120 a 130 que tú dices, bueno, es que son unos cambios brutales que yo digo, es que de la forma en la que venden, joder, yo creo que una persona con un poquito ya de conocimiento sobre la, la industria y, y demás, no se la cuela, ¿me entiendes? Yo creo que está muy enfocado a lo que tú dices, a personas un poquito más ignorantes en este aspecto. Sí, 100%, 100%.
1: Y ahora pasando un poco más con, con la gestión, de, con la parte de gestión de cartera, de cómo, por ejemplo, tú gestionas tu cartera, ¿cómo te surgen a ti las, las ideas o dónde las buscas las, las ideas de inversión que, de esas empresas de las que nos hablabas antes? O sea, hace como nos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer, nos fijamos mucho en los inversores que nos gustan y, bueno, ya, ya, pasan un filtro porque ya conocemos su filosofía de inversión un poco y ya seguimos si la misma, en la misma eh, empresa en, en mérito en François Rochon y en Terry Smith, pues decimos, bueno, pues a lo mejor hay algo en común que, que están viendo ellos que sería interesante analizar. O sea, no sé si sigues ese proceso también o si tiene diferentes maneras de buscar esas ideas de inversión.
3: Yo, si te soy sincero, eh, no soy un gran lector de... de, de... De grandes inversores. O sea, no, su no suelo seguir grandes inversores ni, ni grandes inversiones de, de grandes inversores. Lo que, lo que sí suelo hacer al final es indu industrias que son interesantes y que me parecen interesantes intentar buscar al ganador de esa industria y que se encuentra a un precio pues relativamente bueno. Y al final pues eh, te vuelves un poco especialista en varias industrias, en, en no sé, cuatro o cinco industrias y dentro de esas industrias pues ya vas viendo todos los precios y lo ves todo como como un ecosistema mucho más grande, mucho más amplio, eres capaz pues, de, de ver digamos, ese tablero de ajedrez al completo en vez de, de ver solo una pieza. Y, y, y creo que al final esa es la forma que tengo de, de encontrar ideas. O sea, suele ser de, de seguir varios, 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 digamos, varias industrias y decir, vale, pues a lo mejor los cuatro o cinco ganadores de estas industrias que yo creo son estos. Eh, vale, pues a lo mejor de repente se cae uno, cae su cotización... X por ciento, pues ya me pongo a investigar sobre ese. O a lo mejor de repente empiezo a leer en muchos sitios que tal acción pues ha desplomado y digo, hostia, pues a lo mejor es interesante. O, o leo que otra empresa pues tiene un roce muy grande, pero principalmente eh, suele ser por, por, por industria. O sea, suelo ser muy, eh, muy, muy muy digamos, de dirigirme por industria en vez de, de dirigirme por empresas o por... por... Al final, sobre todo, creo que muchas veces hay inversores que dicen, ten, o sea, tienen, tienen tal ta empresa, pero luego la industria o sea, está súper fragmentada, no, es muy difícil detectar competidores futuros y competidores presentes. Y creo que eso al final complica muchísimo las labores de análisis. Eh, así que prefiero hacer eso, un poco buscar monopolio, oligopolio y, y, y ir encontrando los ganadores de cada uno.
1: Sí, no, me parece muy interesante sobre todo porque al final al, al estar analizando una industria al completo tienes el contexto ya de, de, de a lo que se dedica y ya después, claro, cuando ves las, las métricas, pues tienes todo ese contexto detrás de lo que está haciendo la industria, por qué, cuáles son los KPIs de la industria y te puedes meter de lleno con la empresa, una vez ya te metes de lleno con la empresa pues entiendes el contexto de la empresa, o sea, creo que es muy interesante porque no te falta el contexto a la hora de, de, de determinar qué empresas pueden ser las ganadoras y cuáles no, porque no te fijas solo en los números, sino... Que entiendes perfectamente cómo funciona esa industria. Es muy interesante la verdad. Es una muy buena Tío, forma de, de buscarla.
0: Y GameStop que antes la mencionaste y que fue esa gran inversión que te salió de puta madre <ríe> y te pudiste pagar el máster y demás. ¿Cómo llegas a esa, a esa, a esa idea en concreto? Buah, pues ahí,
3: ahí precisamente no seguía este tipo de, de metodología y, y fue porque literalmente me apuntó un curso de bolsa eh, que el el, pro, el profesor era Che Cabello, que es uno de los locos de Wall Street, junto con Edgar eh, Fernández Vidal. Y, y, y al final, pues, pues de, de, dentro de ese curso, Edgar la mencionó y yo empecé a analizarla en mi casa. Luego empezamos a hablar pues, por Twitter, por chats, por tal, por cual. Eh, nos metíamos en el directo de rowing Kitty, que éramos 10 personas viendo el directo y hablando por ahí eh, eh, a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y, y, y al final pues fue un, po, fue un poco eso, fue, fue todo por el curso, pero, pero sí es verdad que era una compañía que bueno, que, que era un poco el método de Peter Lynch, de, he sido consumidor, he sido bastante friki, no, no he sido típico de comprarme 10.000 videojuegos a, a, al año, pero sí de jugar al FIFA, al Call of Duty, al tal, no sé cuánto, y, y de ir a comprar a GameStop cuando era chico porque estaba el, el los típicos, ¿cómo se llama? Los videojuegos estos de la Play 2 que tenían la portada de platino, que era Platinum, y, y eran más baratos y tal, y las figuras de coleccionismo, etcétera. Y, y al final era un poco consumidor y entendía el negocio desde fuera. Y eso fue un poco lo que me hizo meterme un poco más en, en, en analizarla y, 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 y al final encontrar pues la joya que encontré.
0: ¿Y cómo? ¿Qué operativa fue la que, la que seguiste exactamente? O sea, a nivel de análisis, no, en plan, ¿cómo conseguiste hacer esa, no sé, identificaste lo del el short squeeze que hubo o, o cómo fue exactamente esa gran, que hiciste el beneficio, básicamente? Pues... A través de
3: acciones, opciones... Eh. Pues si te, si te soy sincero, eh, tengo aquí incluso, eh, es que es, es, es curioso porque, a ver, lo, lo, lo voy a buscar mientras lo cuento por aquí, a ver si, si, si sale, porque yo intenté hacerla con opciones, <risa> eh, pero, pero como tenía menos de 21 años, eh, no me dejaron comprar las opciones, entonces lo tuve que hacer entero con opciones. Si hubiese hecho la operación con opciones, a ver, a ver si sale, lo, eh, lo voy a poner aquí en cámara, a ver si, a ver si se ve. Era, buenos días Marina, te escribo porque he estado buscando y no encuentro opciones sobre empresas americanas, en concreto busco de GameStop, me interesa mucho adquirir call sobre esta empresa. Muchas gracias por tu atención. Un saludo Pedro Gutiérrez. Y es del, del 1 de mayo de 2020, no sé si se, si se ve por ahí. Sí, era, se ve. Era justo cuando estaba prácticamente eh, eh, en el suelo. O sea, si me hubiese salido bien esta operación, el otro día hice los cálculos con un compañero. Eh, a día de hoy no estaría aquí en este podcast probablemente porque estaría en Bali, en una playa perdida en mitad de la nada, eh, porque hice, hice los cálculos y eran como 40 millones, o sea, y dije, madre de Dios, pero, hostia, tío. pero lo, 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 tuve, lo tuve que hacer con acciones y, y, y bueno, y, y fue bastante menos, <ríe> y, pero fue encontrarla... Eh, Así empecé, al, al final la t era un poco, valía 180 millones eh, de capitalización y, y, y yo estimaba que con la salida de la Play 5 y de la equipo One y demás pues iba a hacer perfectamente, de cash Flow podía hacer 500 600 millones. Porque con la Play 4 había hecho 3, 300, 400 y tenían más locales, tenían más logística, asistía al e-commerce, eh, tenían envíos a casa, etc. Y fue un poco más o menos, no, no recuerdo exactamente cuánto hicieron, pero creo que hicieron más o menos de por el estilo y, y al final pues una empresa vale pues eso 180 millones en de capitalización podía estar perfectamente un múltiplo medio del mercado eh, cotizando a 7 billón eh, que creo que es más o menos lo que si no si no recuerdo mal creo creo que es más o menos lo que lo que lo que cotiza a día de hoy si no si no me equivoco sí bueno 4 billón eh, que era que era un poco el, pre, el precio que yo esperaba pero luego con el tiempo pues viendo a Rurin kitty viendo más cosas eh, Vi lo del, lo del que había un 360% de corto sobre el capital flotante y dije, y mi, y mi, y mi, y mi tesis fue, si se va a cero, ese, ese 260% que sobra, van a tener que comprar las acciones para devolverla. Porque al final es un activo financiero, tú tienes, tú tienes que devolver lo que, lo que entra dentro del contrato, igual que cuando haces una venta en corto, cuando se va a cero, eh, la empresa y quiebra. Entonces fue, fue un poco eso y, 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 y al ver eso dije, es que le puedo poner el precio que quiera. Y literalmente cogí el, el broker y dije, ¿cuánto dinero me hace falta para no ser mega millonario, pero poder eh, tener cinco o seis años más tranquilo? Y puse ese precio y se vendió a ese precio la, la acción. Entonces fue un poco eso al final la tesis, pero la tesis era pues que al final llegara a cinco o seis billones de valoración.
0: Brutal, brutal. Y me, Hola, o sea, dijiste lo de los 40 millones y me, me puso a temblar y todo. La hostia. Pues imagínate yo. Joder, joder. Y ahora que entraste un poco a, al tema de tesis, cuál era la tesis de GameStop y demás, ¿cuál suele ser tu proceso de análisis? En plan, ¿suele seguir algún tipo de checklist? O empiezas por industria, como comentaste, y luego a partir de ahí eh, empiezas analizando management, culturas y demás. ¿Cómo. ¿Cómo analizas tú? Y también, ligado a esto, cuando encuentras la oportunidad, eh, ¿cómo sueles iniciar las posiciones? ¿Si es todo de una? ¿O vas poco a poco, metes medio pie? Sí, pues
3: realmente lo que hago es al principio entender el negocio. ¿Qué hace la empresa? O sea, ¿qué hace ¿esta empresa qué hace? Eh, una vez entiendo no solo el core business, sino todo el negocio entero, eh, pues recurro, después de haberme leído pues, el 10K y tal, y haber investigado un poco, eh, acudo un poco al, al Investor Day, eh, Investor Day, Earnings Call, último, pues a lo mejor de los últimos dos, tres años, para entender un poco el contexto de, de, de la situación. Y, y una vez he hecho esas dos cosas, leerlo sin, sin entrar en un análisis muy profundo de call, ni del Earnings Call del, ni, del, ni del Investor Day lo que hago es eh, irme a los competidores y, y buscar, pues, conversaciones con expertos de industria, conversaciones, pues, con, con, con eso, con gente que, que, que tiene una visión de insider y conoce, pues, las proposiciones de valor de cada uno de, eh, de cada una de, la, de, la, de de las empresas y, a, y, además, son los que tienen un poco ese, eh, esa capacidad de decision-making dentro de, de cuál es la que se elige, o sea, cuál, qué producto es el que se elige dentro de esa industria, por ejemplo, eh, Dentro de, por poner, eh, dentro de, de, de la industria de, de, de bancos, por ejemplo, eh, que, ¿quién es el que se dedica pues a elegir qué banco utiliza esta empresa o qué, qué otro banco utiliza esta empresa? Pues intentar buscar a esa persona y entender por qué elige uno frente al otro. Eh, y, y, qué, y qué empresa está haciendo las cosas mejor en los últimos años, cuál la, la está haciendo peor atención al cliente, todas esas cosas también. Eh, una vez entiendo un poco ese, esa batalla o esa dinámica de industria intento encontrar lo que, lo que es el o, generalmente esto lo hago antes pero también hay veces que lo hago después, que es encontrar esa variable que determina eh, el ganador de la industria o sea, yo eh, o, o Las variables en, en, en plural. Por ejemplo, en el caso de, de, de la industria de publicidad, en el caso de Meta, el ganador de esa industria es el que es capaz de otorgarle a, a, a sus clientes la mayor rentabilidad posible del dinero invertido en publicidad. o sea si, si tú haces eso, vas a ser el ganador de esa industria. Entonces, buscar ese tipo de variable... Eh, y, y al final, pues por ejemplo, en una empresa de salud sea, será, por ejemplo, la, la empresa que mejor cure X enfermedad. o Buscar esa variable que sea la que determine la calidad del producto final y, y por qué los clientes compran, e, 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 digamos, ese tipo de producto. Y una vez encuentras esa variable y eres capaz de determinar eh, qué empresa es la que mejor va a ser o la que va a ser capaz de, de, de proveer de mejor manera eh, esa variable a sus clientes, eh, hago intento pues encontrar un poco el crecimiento de la industria, entender eh, las dinámicas, las ganancias y pérdidas de cuotas de mercado de los últimos años, eh, seguir un poco con esas dinámicas de industria, luego eh, me meto ya en la parte más financiera de hacer el típico modelo eh, financiero y demás y pues por último pues eh, analizar el, el management, si, si van a seguir siendo capaces de hacer las cosas que han hecho o, o ha pasado al, alguna Cosa que vaya a hacer que, que, que no puedan Seguir siendo capaces de, de cumplir Con esas expectativas y, y bueno ya por último pues una valoración Que hay la valoración pues yo La hago eh, no solo hacer El típico eh, Descuento de flujos de caja súper Elaborado y, y demás sino que al final Pues hago un modelo Normal eh, De la compañía y luego pues sumo el Free cash flow yield con el free cash flow growth Y, y eso al final el, La expectativa de rentabilidad porque no creo que exista eso de... El precio objetivo es 537,28. Eh, yo creo que es más en plan... Prefir... Estoy buscando empresas que me den entre un 15 y un 20% de rentabilidad. Pues busco empresas que pues, me den un free cash flow yield más un free cash flow growth que sea más o menos dentro de ese rango o por encima de, de, de ese rango. Y, y al final ese es el, el proceso o el método de inversión que, que hago, que llevo a cabo.
0: Justo. El plan Nosotros que escuchamos mucho de mérito y demás... Eh, justamente tenemos la, el mismo pensamiento de, no es buscar esto vale 160,57 sino son rangos al fin y al cabo en plan como siempre decimos nosotros como la inversión se trata de poner la probabilidad de tu parte y estimar un rango de lo que crees que vale algo eh, y demás pero no buscar al milímetro al milímetro ese ese valor que tú crees que vale porque al fin y al cabo una valoración es algo sub totalmente subjetivo eh, por ejemplo, en el caso de Meta, para nosotros Meta Platforms tenía, valía mucho más de lo que de lo que cuando estaba en 90, 100 y demás, pero para otro hacía otro análisis y para él valía 50, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo es algo totalmente subjetivo y lo que y lo que tienes que tratar es eso, de hacer, de encajar la valoración en un cierto en una cierta franja, tampoco que sea 50, no, entre 50 o 200 <ríe> sino que sea una franja más o menos eh, concentrada. Y también te quería preguntar sobre Red Flags, así que tú veas que tengas en cuenta diga si esto si esto lo tiene una empresa o veo esto en una empresa no invierto ni, ni loco
3: pues yo creo que lo principal es alineación de intereses o sea tú te montarías en un barco donde o en un avión donde el piloto ya lleve puesto el paracaídas pues o sea al final yo creo que eso es una de las cosas más importantes si la persona que tiene que llevar el, eh, el avión pues eh, ya está dispuesta a saltar no tiene mucho sentido entrar en él. Si sí es verdad que eh, hay empresas que tienen que son casos excepcionales. Entonces, hay veces que sí creo que, que, que bueno cuando hay alguien en el board, no necesariamente el CEO, a lo mejor el fundador sigue estando en el board, pero se ha retirado de la empresa, pero sigue haciendo que el CEO y, y el management pues, terminen te estando alineados con los intereses de, de los accionistas. Yo creo que eso también aporta, no necesariamente tiene que ser el CEO o el, o el management al completo, sino que a lo mejor puede ser alguien del board. Y, pero, pero yo creo que eso es, lo, eso es lo principal, esencial. Luego, otra cosa tiene que ser que entiendo el negocio. O sea, hay veces que hay gente que te hace una tesis súper mega complicada sobre el próximo Microsoft que está revolucionando los chips implantados en los monos. Y dices tú, no tiene ningún, o sea no lo entiendo, ¿para qué me voy a para, para me meter a...? a a predecir el, el, este, este proyecto. Mucho más fácil pues ver una empresa que ha sido ganadora los últimos 20 años y, y entender que va a ser ganadora los próximos 20. Yo creo que es mucho más fácil eso a predecir cuál va a ser la próxima, no sé, la, el próximo Microsoft o el próximo Apple. Entonces, yo creo, yo creo que al final esos son un poco los reflex. Luego también intento ver algunos financieros, que es que no haya manipulaciones de... de, de de, de la parte financiera, que no, que no adelanten revenue ni, ni posterioricen costes, que al final los flujos de caja se, sean bastante parecidos a, a, a la PNL, que tenga un, un conversion free cash flow bastante alto eh, que, que no haya cosas raras en el M&A en, en la política de adquisiciones luego, por ejemplo, si son tecnológicas, eh, sobre todo de software me gusta bastante poco que hagan adquisiciones o sea, por ejemplo, es un problema que le encuentro a Constellation Software, que, que luego, bueno, si, que, si queréis lo comentamos. Eh, pero, pero yo creo que eso sería un poco los lo reflags a grandes rasgos que, que, que yo suelo
0: buscar. ¿Y qué, qué valoras tú más? El, el soul in the game, es decir, que como por ejemplo en el caso de Zuckerberg con, con Meta Platforms, que básicamente es como su bebé y, y al fin y al cabo estás unida a la empresa más que por un tema económico, sino más bien ya incluso hasta emocional, o un skin in the game en el cual el tío se juegue su pasta y, y tenga el 20% de la empresa, por ejemplo.
3: Mm, o sea, yo creo que tampoco es tan importante. O sea, no... no O sea, obviamente me flipa, creo que Zuckerberg es el mejor CEO que existe, pero todo hay que verlo en su contexto, o sea, que... que... ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es también la, la, la valoración de la empresa? Porque sí, porque puedes tener, yo que sé que sé que por ejemplo eh, habéis sacado la tesis de Tesla eh, os puedo decir sí, me parece genial que Elon Musk tenga ese soul in the game, pero joder, esa valoración eh, me, me cuesta me cuesta entrar y, y al final yo creo, yo creo que esas cositas eh, hay que verlo todo en su contexto y, y en su conjunto, más que por ejemplo una cosa u otra porque es algo que yo creo que se hace mucho en inversión de, eh, por ejemplo, eh, diversificación, sí o no. Eh, roce, sí o no, precio, sí o no. Entonces, yo creo que son debates que al final de todo depende del contexto y de, qué, y de qué se esté
2: acompañando. Es todo un conjunto. Bueno, pues ahora entrando. O sea, estamos ya pues un poquito tocando temas de gestión de carteras. Justo lo acabas de decir, que tú para ti también las cosas hay que ponerlas en contexto de. ¿Diversificación o no? Pues depende, entiendo que dependerá de mil cosas, de tus objetivos, de, de muchas cosas, pero primero te quería preguntar algo que a mí me parece súper interesante de cómo un inversor particular puede gestionar su cartera es cada cuánto más o menos rotas la cartera, eh, si sigues alguna como filosofía o política en base a eso y también qué pesos le sueles asignar a tus diferentes inversiones y lo más importante, bajo qué criterio lo sueles hacer, porque yo sé que hay mucha gente que pues invierte en una empresa, le asigna un peso X, casi que no sabe ni cuánto pesa en su cartera, no tiene ningún criterio, entonces yo creo que es algo que a la gente le podría ayudar bastante, saber cómo lo haces tú. Yo, si te digo la verdad, no tengo una política de carteras de hago
3: esto, eh, sí o sí, lo que, lo que generalmente he hecho toda mi vida hasta el día de hoy ha sido meter... Eh, tres empresas como máximo en la cartera. Tres, cuatro empresas. O sea, no, no, no he pasado nunca de cinco empresas en cartera. Y generalmente su eh, 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 suelo tener una, una sola empresa en cartera. Eh, lo que sí que suelo hacer es, por ejemplo, eh, me gustaría, no sé, tener el 100% en una empresa de mi cartera. Pero a lo mejor tengo tres y no estoy seguro de en cuál meter eh, dentro, o sea, de que sea ese 100%. Pues a lo mejor digo... A este precio eh, le meto el 25%. Si cae a un 20%, le meto el doble. Y si cae un 40%, le meto el 100%, por ejemplo. Eh, o a lo mejor lo que hago son comprar puts y, y conforme va cayendo voy vendiendo las puts. Entonces ya no hace falta que yo sea el que re, haga la recompra. Que eso también lo hago muchas veces porque eh, creo que eso de estar jugando a compro a tal precio, compro a otro precio, es bastante complicado. Entonces prefiero comprar la empresa, que suba un poco, le compro las puts, ya está cubierta la pérdida y a partir de ahí eh, si cae, pues voy vendiendo las puts y, y es como si hiciese una recompra, pero sin necesidad de estar pendiente a qué precio está o a otro y, y, y al final no pierdes dinero. Eh, yo diría que eso es un poco como voy jugando eh, a la hora de gestión de cartera. Si sí es verdad que te diría que me gusta eh, sobre todo comprar las empresas cuando veo a nivel de, fun de fundamentales, por ejemplo, eh, hay muchas veces que, que escucho un, un, una narrativa generalmente en el mundo de la inversión que suele ser invierto en esta empresa porque me gusta, porque es buena pero voy a tirarme los próximos, el próximo año perdiendo dinero porque la industria está mal. Y Yo siempre he pensado si sabes que la industria está mal y sabes que vas a estar un año perdiendo dinero ¿por qué estás ahí? Entonces, A mí generalmente me suele gustar comprar compañías que empiecen a notarse esos requisitos de recuperación dentro de los fundamentales. No necesariamente que estén ya eso de, de, de comprarlo en el momento justo en el que recupere, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de Meta, cuando empiezas a, a leer dentro de la industria eh, eh, del advertisement que las agencias de marketing están volviendo a invertir en Meta, eh, sus presupuestos, ahí comprar Meta. Pero no tirarte, por ejemplo, cuando ocurre lo de IDFA, que les prohíben la privacidad, se pegan la piña... Eh, y demás, no me gusta comprar ese tipo de empresas que sabes que se van a tirar ocho meses cayendo o sea, lo, lo lógico al final o lo que yo considero lógico es si creo que se va a tirar ocho meses doce meses o un año cayendo eh, prefiero pues esperarme y, y ir buscando mientras otra oportunidades, no tengo prisa por invertir, no tengo prisa por tener ese o sea, no me quema el cash en la cartera y yo creo que eso es primordial sobre todo a nivel de inversión porque lo escucho en muchísimos casos de, no, el margen de seguridad, si esta empresa cae un 50%, nuestro margen de seguridad aumenta un 100. Y es como, sí, pero, eh, o sea, llevas diciendo un año que sabías que iba a caer un 50, pero podías haberla comprado un 50% más barato. Y, y te dicen, no, es que si me quedo, no me quiero quedar fuera, que luego sube tal, no sé cuánto. Yo creo que es más importante no perder dinero en que el estar, o sea, no tienes que ser el primero que invierta ni el último que venda, o sea, lo que tienes que ser es el, el, que, el que falle menos que el resto, digamos, y yo creo que al final esa es la manera, a mi, a mi, a, en eh, mi opinión, es la, la forma al final más eficiente de, de batir al mercado.
2: Me parece súper interesante que concentres tanto y es una filosofía que, bueno, no creo que en el mismo nivel que compartamos nosotros a nivel de hacerlo nosotros, pero yo sí que soy muy a favor de un, que un inversor particular concentre mucho, además de que si quieres conseguir altas rentabilidades, por lo general tienes que hacer una especie de all-in, no digo de todo, pero tienes que concentrarte bastante y quería preguntarte sobre eso porque me dijiste que normalmente sueles tener una y me parece alucinante. Y cuando tienes una, que haces? ¿Un all-in? O a lo mejor inviertes un 60% de tu cartera y el otro 40% lo dejas en cash. O sea, ¿cómo lo haces eso?
3: generalmente suele ser suele ser all-in por ejemplo en el caso de GameStop bueno en el caso de Meta han sido all -in, las dos eh, pero, pero pero sí es verdad que hay veces que bueno por ejemplo eh, cuando no, no no encuentro las puts o las puts pues no están a un buen precio y demás porque hay más volatilidad en el mercado o hay lo que sea eh, sí es verdad que, que, que a lo mejor pues me guardo un poco de cash porque me sale más barato comprarla el día de mañana a lo mejor un poco más barata por si pasa cualquier cosa eh, pero generalmente no suelo guardar más de un 15% de cash O sea, eh, te diría que incluso hay, hay veces que tengo que estar vendiendo eh, acciones eh, Porque me doy cuenta de que he invertido demasiado Y no tengo dinero a lo mejor la cuenta del banco para ir a lo mejor al mercado ni comprar lo que sea Y me tengo que esperar un segundo a, a vender la acción y, 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 a, y a comprar después O sea, voy bastante al límite en ese aspecto de estar todo el rato full invested en cuando encuentro esa oportunidad que me gusta. Si no me encuentro, eso, si no encuentro esa oportunidad que, que me guste, si es verdad que tengo todo el tiempo el mundo y si y todos los años hay oportunidades, o sea, no, no tengo prisa, eh, no me quema. aunque sea Fiat, <ríe> eh, el dinero no me queda, no me quema eh, en el bolsillo, digamos.
0: Y por, por la noche se duerme bien teniendo una, pos una posición, <ríe> yo porque hay, hay veces que, que, que lo piensa y dice yo todo mi todo mi patrimonio, todo mi dinero en una sola acción eh, tengo que tenerla muy bien analizada. O sea, nosotros somos full de gestores tipo, por ejemplo, Bill Ackman, que a David la apasiona y que tiene cinco, seis empresas máximo en cartera. Yo, pero pi piensas en una sola acción y digo, yo, lo mismo, lo mismo no sé si, si dormiría bien.
3: Yo, la verdad que después de Stop, eh, duermo
0: <ríe> estupendamente. Literal. Ya, Literal. Que me
3: ponga, ya que me pongan lo que sea, la verdad. Yo creo, yo es que al final creo que... que a mí la seguridad, lo que me da la seguridad es que se vayan cumpliendo las hipótesis que yo tengo sobre esa empresa más que eh, se mueva el precio de la acción. O sea, yo creo que al, o sea, al final, si te soy sincero, eh, no suelo ni mirar los precios de la acción. O sea, lo suelo mirar en el trabajo cuando a lo mejor algún compañero dice ¡guau! Wow, hoy ha caído tal empresa, pues tanto. Digo, joder, la, la, ya la miro. Pero generalmente, o sea, no sé ni a, qué precio, ni a qué precio están las empresas que tengo en cartera, si te soy sincero.
1: Yo, yo me, acuerdo, me acuerdo, creo que fue en el primer trimestre que tuviste un tweet con, tu rentabil, con la rentabilidad que habías tenido en, en el año y creo que era justo la que había tenido Meta y no me acuerdo si fue Galicia o si fue otra persona que dijo, solo tienes Meta en la cartera, yo me acuerdo de decir, este tío está colgado, sí, era, está loco, y después me enteré que habías tenido la rentabilidad aquella con GameStop y dije... Este tío está loco, en plan, eso no puede ser.
0: Realmente es que ves la rentabilidad anualizada de él y dices tú, o sea, este tío me, la, me, está, me, está me está queriendo vender la moto, literal, en plan, ¿cómo va a hacer eso? Pero bueno, si después ah, entiendes pero... las operaciones que ha hecho, pues...
1: La
3: verdad. Además, curioso, yo creo que sobre todo, a ver, hay un factor de 90 y pico por ciento suerte, eh, obviamente, eh, pero pero sí, sí, es verdad que muchas veces que hay gente que me dice, el Excel también lo sé hacer yo, tal, no sé cuánto. Y, y luego, le, yo es que también debería callarme a veces, pero le, le suelo responder a lo mejor con el tweet de, por ejemplo, cuando publiqué, he comprado GameStop, o he comprado Meta, o he comprado tal, no sé cuánto. Y solo responde con, 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 con esos tweets. Pero sí, o sea, suelo, suelo concentrar al máximo porque creo que, o sea... Creo que lo que te quita más riesgo es el, el conocimiento, es más incluso, creo que lo tengo puesto en el perfil de Twitter, en el, en el banner ese que tienes en tu perfil, creo que tengo puesto lo de la típica frase de eh, el riesgo en no conocer qué se está haciendo eh, y, y, cre y creo que literalmente es eso, o sea, creo que, creo que el tener, no sé, o sea, prefiero tener una sola empresa como meta a tener el IBEX 35 entre sí. o sea,
1: pero, compartimos, compartimos opinión
3: literal. <ríe> Liter Literalmente lo veo así Y creo que tiene mucho menos riesgo Siendo inversor en meta Que siendo inversor del IBEX 35 Por muy diversificado que estés creo que, al, creo que al final es el hecho de, de, de conocer que se tiene Y si al final tiene 50 empresas Dime tú eh, Cómo has tenido tiempo Para analizarlas todas o sea ¿Y no, las has... no, no
2: es Eso no tiene sentido, es no tiene que, sentido.
3: Además la, Las típicas carteras que salen en Twitter Que te sale eh, cartera, dividendos crecientes, no sé qué, y, y cada, cada quesito es una, es una línea. Tiene
0: Un 0,3% en de... sí. Un una posición y en plan, yo es que se te triplica y no te afecta en <risa> nada. De, de... Sí, sí.
3: Es como estás pagando más comisiones de lo que te vale la acción que has comprado. O sea, más literalmente. Total. Eh, entonces, yo creo, yo creo que al final, si eres inversor particular, la forma más fácil de ganar dinero y de batir al mercado es concentrando eh, abrimos disclaimer, esto no es una recomendación <risa> de inversión, pero, pero en mi opinión es concentrando al máximo, porque al final concentrar al máximo te va a hacer pagar menos comisiones, eh, o sea, eso es así, a menos que tengas más de 60, 70 mil euros, creo que es, que es cuando ya te apliquen el 0, cuan, no sé cuántos por ciento en general en prácticamente todos los bancos españoles, pero, pero generalmente pues concentrar al máximo y vas a pagar mucho menos, muchas menos comisiones y luego... Eh, si es verdad que los impuestos te lo vas a tener que comer todos del tirón, pero, pero si confías en la empresa y demás y no te hace falta vender de aquí a 5 o 10 años, pues, pues al final no estás pagando esos impuestos y, y, y el conocer esa empresa pues te va, te va a mantener tranquilo y la capitalización compuesta va a ser mucho más fuerte porque no vas a estar rotando ni vas a estar perdiendo esa bola de nieve, sino que se va a ir acumulando todo en digamos, en el, en el mismo punto. Yo creo que cuando se encuentra una oportunidad, da igual en el ámbito que sea, hay que, hay que concentrar al 100% en, en esa oportunidad. Y creo que la inversión es, eh, también es válida, eh, ese, ese argumento.
1: Sí, sí, no, totalmente. Y me interesa saber cómo es el, el proceso de seguimiento una vez ya tienes la empresa en la, en la cartera. ¿Cómo sigues para, para tú determinar cuándo es ya el punto de salida o si tiene, quieres seguir manteniéndola o...? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de seguimiento de la, de la empresa?
0: No, porque, sobre todo, al, al ser una posición, digo yo que tiene que ser un seguimiento exhaustivo porque, al fin y al cabo, está todo ahí. Entonces, me interesa muchísimo este punto. Pues, también.
3: generalmente suele ser, por lo que os, di o, os he dicho, es ¿eh? frica flow yield más frica flow growth cuando se cae del rango donde yo creo que me gusta esa, esa, o sea, esa rentabilidad que yo estoy buscando. Ahora, partiendo de aquí, también el tema de, por ejemplo, cuando sur surge un headwind, pues investigar sobre, sobre ese headwind eh, o escucharte, obviamente, todos los headings call y actualizar el modelo eh, que tú tengas, actualizar los números, actualizar tu tesis, ver si se está cumpliendo o no. Eh, luego, pues... Eh, hay algo que descubres sobre la empresa que no entendías bien, pues eh, también hablar con un experto de industria y, y, y seguir investigando sobre eso. Al final yo creo que son esas cosas las primordiales. Un poco pues te diría que la, lo principal para seguir la empresa bien es darte de alta en la newsletter que suelen tener las compañías de, de, de Investor Relations, donde te va a llegar prácticamente toda la información que comparta la compañía. Luego tener pues o sea, digo que es la forma más fácil de, de hacer un seguimiento eh, relativamente eficiente de una compañía. Sería eso. Luego, pues, tener típico eh, en Twitter que tienes guardado el, el ticker. Eh, o sea, típico, li, típica lista que tienes ya el ticker o gente experta que, que habla de, hable de, de esa empresa. Y luego newsletter. Yo creo que esas son las tres principales vías que suelo usar para... para para seguir una empresa, de la forma más eficiente y más tranquila, digamos, sin, sin entrar en ámbito profesional. Luego, ámbito profesional, pues sería más tener conversaciones con expertos de industria, buscar expertos de industria, incluso eh, de, de, de aquí, de Madrid o de donde sea, para tomarme un café con ellos y tirarme una hora y media haciéndole preguntas y bombardeando la pregunta sobre, sobre la empresa en cuestión. Eh, o, o sea... Cualquier tipo de, de, digamos, también de sales side report o de, o de research de mercado, etcétera. Eh, escucharme también los earnings call y los investor day, etcétera, de, 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 de los competidores. Sobre todo dedicarle tiempo a los competidores más que a la propia empresa. Porque al final la propia empresa, una vez ya tienes la tesis, la empresa la conoces perfectamente. Solo te queda comprender un poco las novedades que vayan anunciando. Pero sí es verdad que tienes que estar pendiente a los competidores. Es como, es como si un defensa estuviese mirando a, al delantero de su equipo en vez de, de al delantero del otro. Eh, al final tienes que, tienes que tener, digamos, ese, esa vigilancia del resto, más que, de, más, más que de donde tú estás ya invertido, que, que probablemente ya lo conozcas del, de PAPA.
0: ¿Y sueles, esto por curiosidad, sueles buscar otros puntos de vista contrarios a la tesis para ver su, sus pensamientos? Obviamente argumentos buenos, ¿no? no el típico de Twitter que te pone cualquier tontería, sino algún tipo de argumento eh, en contra de la compañía que te haga un poco revisar tu tesis. Sí,
3: 100%, 100%. O sea, siempre, siempre estoy buscando gente que me lleve la contraria. Por ejemplo, era una de las cosas que estuve buscando con Meta, eh, que por, por suerte no, no encontré ninguna, <risa> pero... Pero, pero sí, constantemente en, en la búsqueda de, de, de alguien que me lleve la contraria, porque al final el que, el que piensa lo mismo que yo tampoco para que me digan lo que ya pienso me quede, o sea, me quedo en mi casa y no hago nada y Entonces eh, yo creo que al final no, no tiene mucho sentido eso. Incluso hay veces que, por ejemplo, por Twitter publico cosas que pienso lo contrario para que la gente me diga, oye, esto no es así y digo, vale, ahora eh, este tío me está diciendo algo contrario eh, o sea, me está diciendo algo como yo lo pienso, pero rebatiendo a alguien que... Porque hay veces que te cuesta encontrar a alguien que diga lo, lo contrario a ti eh, con bastante nivel porque, te... porque es complicado encontrar información de calidad al final en un, en un mundo donde hay tanta información. Entonces hay veces que yo lo que hago es, como hay gente probablemente que me sigue o que yo sigo o por Twitter, esto es, un, es una jungla, probablemente hay gente que, que, que te encuentre, pues subes alguna tontería típica crítica de la empresa a la que tú sigues, seguramente hay alguien que te, que te rebate pensando lo mismo que tú, pero que, pero que al final te da un punto de vista diferente o lo que sea. Eso también lo hago bastante.
0: Tío, pues me apunto esa de, de subir el punto de vista contrario afirmándolo para, para ver la respuesta. Brutal, me la apunto. Porque mira que solemos hacerlo nosotros, de buscar gente que, que nos rebata un poco los argumentos y ciertas tesis que tenemos pero suele ser complejo, suele ser complejo sobre todo que sea de profundidad y de calidad y que no sea un, solo un simple argumento de, pues meta, TikTok eh, está ganando tracción, ¿sabes? Sino algo más complejo de por qué TikTok gana tracción y por qué TikTok, por ejemplo, va a acabar mmm, teniendo los CPMs de Meta Platform si va a poder segmentar como Meta Platform, ¿sabes? Y eso es muy complejo de, de encontrar, sobre todo en Twitter. Sí, por,
3: por ejemplo, cuando, cuando, por ejemplo, en el tema de TikTok y demás... Eh, yo me puse a subir encuestas a, a Instagram de eh, TikTok ha muerto, ¿verdad? Estáis yendo todo a TikTok, tal, no sé qué y la gente respondía, no, 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 no entonces ya fue como, hostia, vale, pues no y era, o sea, es como ese pensamiento inverso y, y eso al final lo descubrí de Charlie Munger Charlie Munger eh, siempre dice que se, que se pone en el lado contrario eh, y yo creo que es un poco método socrático, pero, pero al final funciona yo creo que es la una de las formas más eficientes de de encontrar a alguien que de verdad entienda.
0: Manger tiene unos conceptos, o sea, tiene unos marcos mentales brutales. En, plan, en el libro de Más Sabio, Más Rico, Más Sabio, Más feliz, creo que era, te hablaba de cómo Manger pues, trataba los problemas de distintas formas. O sea, le daba la vuelta al calcetín. En plan, quiero pesar 80 kilos y estar fuerte. Y él, en vez de qué tengo que hacer para conseguir eso, él pensaba, ¿qué no tengo que hacer para no conseguirlo? En plan, pues no no comer en exceso, dormir bien, ir, no, no ir al gimnasio. O sea, los marcos mentales de manga son, son una locura. Y la verdad es que es bastante interesante. Yo también hice una, una encuesta sobre, sobre TikTok en, <ríe> en Instagram, que era rollo, ¿utilizas TikTok por, por el algoritmo o lo utilizas por, por los amigos y demás? Y bueno, el 90 y pico por ciento era básicamente que lo consumía por el algoritmo. Y mi argumento básicamente con Meta, que ahora quería profundizar más en Meta Platforms, era tipo... O sea, si lo que te ata a una plataforma es un algoritmo, al fin y al cabo el coste de cambio es muy... Muy bajo. Muy, muy bajo. O sea, desde que salga algo que lo haga mejor te vas a ir al fin y al cabo.
3: Sí, totalmente. 100% y, de acuerdo.
0: Y, y en plan, sobre Meta Platform, cuéntanos un poco las perspectiva que tú veías sobre, sobre ese momento que, que te llevó a, invent, a invertir el 100% en, en Meta eh, viendo, bueno, todos estos problemas del IEDFA, de TikTok, de... Bueno, sí, TikTok y DFA, ¿qué más problemas había? Bueno, la sobreinversión que había en, en todo en esto... La política
2: del metaverso, el, el, metaverso. El, sí.
3: el argumento del metaverso. Sí, sí. o sea... Eh, que por cierto acaba de reportar. <risa> 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 luego, luego me veo los lo resultados. A <risa> mí
0: me dejan también. <risa> 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 sí, me dejan también las veré. <risa>
3: Pues básicamente lo que veía era que era la, 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 el mayor recopilador de información por tiempo de hora, eh, o sea, o por, te, por tiempo utilizado, usado eh, dentro de, de la plataforma. O sea, tú coges dos usuarios que sean completamente iguales y que utilicen Meta, cualquier plataforma de Meta, y utilices otra cualquier plataforma, y existen muchas más vías de interacción dentro de la plataforma de Meta, eh, en Instagram, Facebook, WhatsApp, la que sea, que frente a la competencia, y eso permite a Meta recopilar mucha más información. Por ejemplo, eh, si tú tienes Instagram, probablemente has usado mensajes directos, has usado los me gusta, has usado Reels, has subido fotos al perfil, has etiquetado cosas a, a tu historia, gente, cosas, sitio, etc. Eh, en la historia seguramente has puesto música. Eh, también te has metido en fotos eh, donde yo que sé eh, Cristiano Ronaldo patrocinaba una zapatilla y las a me gusta. entonces ya sabes que esas zapatillas te gustan eh, se han, ha, has entrado a través de, de Meta en enlace eh, has compartido Reels, entonces el Reels es ese que has compartido, que fue una cosa que hablamos nosotros eh, el otro día eh, ese Reel que has compartido, Meta dijo que era una de los, uno de los principales prosis de información que tenía para saber cuándo un reel será bueno y cuándo no y cuándo debía eh, aumentar, digamos, ese, ese eh, alcance de, 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 ese reel, de ese reel. Entonces ese, esas vías de interacción eh, el resto de plataformas no las tienen porque en TikTok ni se usan los mensajes directos, ni se usan las historias, ni la gente suele usar los comentarios, por ejemplo, en plan tú no, no tienes un colega que sube una foto un miércoles por la tarde y tú le comentes ¡guau, vaya crack! Eso bien. no pasa. En, en TikTok es más te pones a deslizar y le das me gusta, te pones a deslizar y le das me gusta, te pones a deslizar y la gente ya le da me gusta porque le han dicho que tiene que entrenar el algoritmo, que si no, tampoco se hubiese puesto a darle me gusta. Y, y son esas cosas que hacen que, que el algoritmo de meta, eh, a largo plazo, vaya a terminar siendo mucho mejor que el, que el de la competencia.
0: Totalmente. Y al fin y al cabo, yo, yo como lo veo es, o sea, meta e Instagram te ofrece tantos diversos tipos de formatos eh, y al, al contrario de TikTok y sobre todo el, el tiempo o sea la fricción que hay para participar en TikTok el, el hacer un vídeo tú mismo personal, en plan, no todo el mundo es capaz de hacer un, un vídeo al fin y al cabo pero sí todo el mundo podría mmm, subir una historia de la película que está viendo o en este caso Threads por ejemplo que creo que es lo que busca Zuckerberg porque es reducir otra vez la fricción de que no solo tengas la opcionalidad de subir un vídeo, de subir una foto, de subir una historia, sino que también puedas comentar a tiempo real lo que te apetezca entonces creo que el valor terminal de TikTok es tan bajo porque es que básicamente no te ata nada, o sea, la, el grafo social de que tanto habla Zuckerberg en plan es súper poco denso, o sea, es una máquina generativa de vídeos que uno no, no recopila la información suficiente y, y luego es que no te ata desde que, desde que aparezca algo semejante o por ejemplo Reels tenga el algoritmo de TikTok, te va, o sea, no sé. Doy sí, sí, tiene
2: prácticamente Reels, eh. o sea, si te das un paseo por Reels, te das cuenta. Es que, por ejemplo... La única diferencia es que no es tan frenético como TikTok, pero el algoritmo lo tiene. Pero tú,
0: tú fíjate en nosotros, o sea, yo siempre que veo un Reels que me gusta, que me hace gracia y demás, ¡pam!, historia, en plan, lo subo literalmente a la historia. <ríe> y eso no puede ocurrir en, en TikTok, ni loco, porque... O sea, yo lo subo la historia para que lo veas mis amigos y mis amigos se rían porque sé que tienen esos gustos similares y demás, o cualquier cosa de este estilo, ¿sabes? Pero eso no vas a hacerlo en TikTok porque en TikTok no vas por tus amigos, ¿sabes? Entonces sí. el tiempo de vida es muchísimo más
1: corto. Yo es que TikTok, siempre lo digo, yo lo veo más como, como un sustituto, que no lo es tampoco, de YouTube, más que de, de Instagram, porque al final lo único que haces en TikTok es consumir contenido, 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 pero no interactúas con las personas, no es una red social en sí. O sea, creo <risa> okay. que yo le pondría... O sea, si tienes que, que comparar a alguien con TikTok, yo pondría a otra plataforma, pero no, no a Meta o a Instagram.
3: Sí, a, además que Meta es muchas más cosas aparte de, de, de Reels. O sea, o sea las la historias... Yo porque usé TikTok no voy a dejar de, por ejemplo, si me voy de viaje, subir una historia en X sitio. Que yo creo que es... O sea, lo que, o sea el, el tema de Instagram es que es mucho más instantáneo... A la hora de, de publicar ese contenido, más que TikTok, porque TikTok al final hay un vídeo detrás hay cierto, pues, tienes que estar grabando, pues, X tiempo. En Instagram es, pum, le saco una foto a la pared y lo subo. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo lo de mejores amigos, que yo creo que mis amigos, los pobres, han tenido que pasar un calvario con mis mejores amigos. Porque yo soy más pesado que, que una cabra. You, que una you are,
0: you are.
3: Hay una mosca <ríe> al lado y, y subo una foto a la mosca. Eso en TikTok no, 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 lo, no, no lo podrías hacer y al final yo creo que, que eso es una ventaja competitiva frente a la competencia que, que, que es bestial. Pero aparte tienes WhatsApp, que, que, que WhatsApp vale más que Instagram o sea, y ya se verá con el tiempo.
0: Literal. Y,
3: y luego tienes Facebook, que la gente dice que Facebook está muerta, pero Facebook o sea, no se usa en Europa pero en el resto del mundo se usa... O sea, yo tengo amigos latinoamericanos que hablan perfectamente siempre por Messenger. O sea, ni utilizan WhatsApp ni, ni nada. O sea, Messenger. Te vas a India y no utilizan otra cosa que Instagram y Facebook. Te vas a Asia y en Asia... Eh, o sea, los países que están enemistados con China, todos utilizan Facebook porque al final no pueden utilizar WeChat, que es lo que se usa en, eh, regionalmente por esa zona. Y cuando esos países están enemistados con China, utilizan, pues... Pues las aplicaciones de meta. Y lo ves en la, en, la, en la competencia. Al final, luego ves que TikTok, la principal capacidad de recopilación de datos que tiene es ser partidata, data, o sea, es data que le provee en terceros, las cookies que se lo provee pues, tu historial, eh, no sé, el, tu historial de compra que se lo provee tu, tu tarjeta del banco que has guardado en el wallet de Apple, perfectamente. Eh, que bueno, que eso es otra, que sepáis que TikTok sabe lo que gastáis <ríe> y dónde lo gastáis. Eh, luego, luego es, es todo eso, son términos y condiciones que has aceptado y que le proveen eh, los datos el resto. Pero en el momento que llegue la Unión Europea o llegue alguien y te cape regulatoriamente esa capacidad, aumenta el mode de meta. Porque es mucho más difícil alcanzar esa posición privilegiada de, first de recopilación de first party data que tiene, que tiene meta. Entonces, eso eh, eso por ejemplo es otro argumento que tienen de, no, es que la, el riesgo regulatorio que tiene Meta, y es más bien al revés, o sea, no hay tanto riesgo regulatorio, sino que el, cuanto más o cuantas más regulaciones hay, es mucho más difícil competir con Meta, porque Meta es el que tiene más first party data de, de la industria.
0: Literal, o sea, bueno, dilo tu
1: uso no, 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 habla todo el otro.
0: No, yo voy a decir que literalmente la regulación es como un foso defensivo aparte para, para Meta Platform también. Eh, sí, sí, sí
1: a mí lo que me sorprende de las regulaciones es que en la Unión Europea hayan prohibido que salga Threads porque pasaba datos de una aplicación a otra y por lo visto eso no era lo que les ponía en conflicto pero que TikTok esto lo, lo dijo lo leyó Joe Rogan en su podcast en términos condiciones, ¿no? ¿sabe qué palabras estás tecleando en el teclado mientras no estás en la aplicación? o sea, ellos te lo ponen ellos saben, cuando estás creando un WhatsApp, ¿qué, qué carajo le estás poniendo a esa persona. O sea, ellos lo saben perfectamente. Y eso sí es válido. Esas son las cosas que a mí me, me alucinan. De...
0: financiado por un partido comunista chino detrás que, sí. que te la sabes, en plan. A mí
1: la verdad que me impresiona sí. muchísimo cómo funcionan estas cosas.
3: O sea, el, ca el caso de TikTok es bastante curioso. Además que eh, si te lees los términos y condiciones, no es solo eso. O sea, hay muchísimas más cosas. Eh, por algo en tanto en Europa como en Estados Unidos, o sea prácticamente en occidente entero, si eres un funcionario de primer nivel no eh, tienes terminantemente prohibido, eh, o sea terminantemente prohibido utilizar TikTok, o sea no puedes tener TikTok si eres político, si eres eh, si eres militar en Estados Unidos, o sea en Estados Unidos creo que simplemente el hecho de ser eh, eh, funcionario o tener acceso a información eh, estatal o federal o municipal, cualquier tipo de, de información, digamos, eh, gubernamental o, o de autoridad eh, estadounidense, eh, ya te, te, te quita el poder tener ticto. Entonces, si, si te hacen eso cuando, con ticto, pero no te lo hacen con meta, algo, algún gap debe haber ahí entre, entre el tipo de información que recopilan una y la otra. Lo que pasa que... que por ejemplo a meta le están lo, lo que lo que están haciendo es presionar presionarla sobre todo para que para que se traiga los servidores los data centers y la, y la inversión a, a Europa yo creo que es principalmente el, el, el push que le está haciendo la Unión Europea pero pero vaya vamos a ver perfectamente cómo dentro de cinco años meta se va de Europa o sea yo creo que yo creo que es una crónica de una muerte anunciada o sea el, eh, meta, en, meta en Europa se, se va a terminar yendo por por eso y, y, no lo, y no lo van a prohibir eh, pero ya habido varias amenazas de, de meta en plan de si nos prohibís esto nos piramos y al final esas directivas y esas regulaciones la han echado para atrás porque, porque al final son eso sí es ese tipo de, de o sea meta está digamos en un balance en el que si me quedo en Europa y me siguen haciendo ese tipo de políticas, el resto del mundo va a copiar esas políticas que me están haciendo en Europa pero si me voy de Europa y les quito mi servicio a Europa el resto del mundo va a saber que no puede jugar conmigo y tienen que aceptar o sea, las reglas con las que yo juego. Y yo creo que es un poco esa balanza que está viendo ahora mismo. Pero si Europa sigue por el mismo camino, yo creo que Meta va a llegar a un punto en el que probablemente estemos a lo mejor cinco o seis meses eh, sin, sin poder utilizar las plataformas de Meta o teniendo las que utilizar a través de un VPN.
0: Yo creo que se liaría de una forma brutal, en plan. No me imagino, o sea, literalmente mi día a día sin WhatsApp e Instagram. O sea, literalmente,
2: ¿verdad? Sobre todo sin WhatsApp. O sea, WhatsApp sin WhatsApp, si eres... Pero sin WhatsApp. WhatsApp.
0: Nada, WhatsApp es un game changer brutal. O sea, lo del click to message que se sacaron de la, de la manga para también evitar el IDFA de Apple y todo, nada, brutal. El artículo que me pasaste era brutal, literal. El tío diciendo, es que ahora mi, ¿cómo se llama? Mi, mi vendedor de vinos es, es un chatbot de WhatsApp. <risa> <risa> <risa>
2: literalmente. <risa> Es,
3: es verdad, es verdad. No, y es bestial y que, eh, por ejemplo, con click to message conseguían tres veces la rentabilidad media del mercado y click to message el CPM, creo que era diez veces el, el CPM medio de meta. O sea, no el de mercado, sino el de meta. Sí, sí, era sí lo, una, o sea, una, es una locura. Bueno, sí.
0: Los Roy eran una locura, eso sí me di cuenta, de hecho lo, lo apunté en el artículo que dice que los Roy eran una locura, pero es que es normal, en plan, es que literalmente estás hablando con, con, la, con el cliente por, por la app de mensajería más usada de, del mundo, literalmente. Y la última, lo, lo último que yo quería decir también es que el propio tiempo de vida de la red social, que Facebook lleva ya 20 años eh, y Instagram 12 puede ser, 13 más o menos, Whatsapp igual y demás es una ventaja competitiva porque al fin y al cabo tienes datos históricos de la población en sí. O sea, eso no, nunca lo va a tener TikTok tampoco.
3: Sí, aunque yo te diría más que, que realmente la ventaja competitiva fuerte y meta, creo que es lo que el artículo que te mandé que mm. era cuando en una industria donde el, los márgenes brutos son del 90 y pico por ciento o del 100% prácticamente, o sea, dependiendo mm. de si incluye la amortización como coste bruto, ¿no? Mm. Eh, pero, pero la única que es rentable y que tiene márgenes positivos en meta. O sea, el extremo... Y no, y no es solo que sea rentable y positiva, sino que ha conseguido unos márgenes del 40%. O sea, yo creo que la mayor ventaja competitiva que tiene meta es esa capacidad de llevar la eficiencia al límite al, al extremo frente a los competidores. O sea, eso no, no tiene ni pie ni cabeza. Eh, la capacidad que ha tenido, no sé si Zuckerberg o, o el equipo entero, el management entero, quien sea, pero la capacidad de llevar esa compañía al límite de eficiencia... Eh, no tiene ni pie ni cabeza.
0: Tío es que yo creo que que a Zuckerberg literalmente se le malinterpreta de una forma brutal en plan. Para mí, o sea, la, a mí me hace gracia cuando dicen que copia única y exclusivamente. O sea, es, digo, pero ¿por qué entonces eh, Twitter y YouTube fallan cuando implementan Stories, sabes? En plan, ¿por por qué no copian ellos también si es tan sencillo como solo copiar? ¿Por qué
2: no lo hacen ellos también? No, y es que copian, pero no les sale bien. No lo ejecutan de forma correcta ni lo mantienen en el tiempo. O sea, copian, pero no sale bien. Entonces, algo tendrá Zuckerberg, digo yo. Es lo que la gente hatea bastante por hatear, literalmente. Es que yo,
0: yo recuerdo un artículo de, de Michael Simon, que era un tío que, que fue el que implementó stories en Instagram, que era un genio de 18 años que empezó a trabajar para, para Zuckerberg y demás, y el tío decía, es que o sea, Zuckerberg no se limita solo a copiar, sino que trata de, de entender el por qué la gente usa eso y, y luego implementa una solución mejor eh, dentro de su de Instagram o de Facebook o de su plataforma ya de por sí. Entonces, no es simplemente el copiar, ¿sabes?
2: Y encima sí, sí. lo hace de una forma centralizada. Perdona, Pedro. Que quería decir que lo hace de una forma centralizada que al final le da muchísimo más valor a la propia plataforma. que... En Instagram tú ya prácticamente, bueno, porque usamos WhatsApp y tal, pero es que podrías hacer todo lo que haces en las redes sociales en Instagram. Y ahora con threads, más todavía, es como que está todo en el mismo sitio. O sea, a mí me parece que es un game changer, ¿sabes? Sí, totalmente. Y además que él, él por ejemplo,
3: eh, hace hace creo que, por cierto, hace como cuatro o cinco días, subió un podcast, no sé si conoceréis a Andrew Haberman. Eh, que es el catedrático no sé si es el catedrático de neurobiología de Princeton, que tiene un podcast de prácticamente psicología que es...
2: no me pierdo 100%. un podcast de él no me pierdo uno o sea,
3: 100% recomendado para todo el mundo, pues el último capítulo eh, fue con Zuckerberg eh, y con, no sé si, es, creo que es su mujer eh, que también es, es psicóloga eh, me parece y, y hablan de una cantidad de cosas de psicología que dije ¿este tío no era programador? o sea ¿Cómo entiende ese trasfondo ese de, de psicología? Y que al final, por ejemplo, el tema de lo de la dopamina, que se suele hablar mucho de que Instagram y las aplicaciones te disparan la dopamina, tal, no sé qué, qué es lo que hace que la, que, que la gente se quede enganchada la, a las aplicaciones. Eso es una cosa que se llama condicionamiento clásico, eh, que es que te tiene esperando y, y, y o sea, eh, bueno, es un concepto de psicología que tampoco me quiero explayar mucho. Pero es lo que te tiene esperando el siguiente vídeo que te haga que te dispare esos niveles de dopamina. Y eso al final, eh, Zuckerberg lo contó creo en el podcast de... de no sé si fue en el de Joe Rogan o en otro podcast que vi por, eh, habré visto por ahí, porque me he visto todos los podcasts yo creo ha habido y por haber y todas las entrevistas de Zuckerberg. Explicaba que, que, que una de las cosas que, 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 que implementaron fue eso. Eh, para mantener a la gente un poco pues enganchada al principio. Lo que pasa es que luego pues... Eh, la gente pues lo tergiversa un poco, pero claro, tu negocio, si es tu negocio, tú lo que quieres es que te vaya bien. No quieres que tu negocio no lo use nadie. Entonces, utilizas esas técnicas psicológicas para que, para que bueno, los usuarios utilicen más tu aplicación y se terminen enganchando.
0: Justo. Es la, la frase de mérito de siempre: de Zuckerberg eh, entremezcla sus dos pasiones, la psicología y, y la tecnología, literal. 100% ¿Te me sí, ¿Te me, Siempre lo mismo lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que a mí me parece uno de los mejores empresarios de, de la historia, sinceramente. En plan, aunque no se le dé el crédito, sinceramente, o sea, lo que ha conseguido y después historias que, que encuentras de él, o sea, brutal. En plan, cuando con 22 años, creo que era Yahoo, le ofreció mil millones por, por Facebook en, en 2006, creo que era, y el tío no vende, o sea, que se, hubiera, se hubieran bolsado 250 millones. O sea, quién, o sea tú imagínate nosotros. Con 20, bueno, 23 tengo yo ahora, David tiene 22. Eh, tú imagínate nosotros que nos dicen ahora, no, te doy 250 millones. O sea. ¿Quién no aceptaría eso? Hasta luego. <risa> claro, <t> <risa> Y, y encima con, con el precedente de las redes sociales de antes, en plan, ninguna red social había durado más de dos, tres años, ¿sabes? En plan, ¿quién está loco, en plan, <risa> literalmente. Pues, hey, claro, tiene, tío,
3: años, o sea. <risa> Que tampoco tiene tanto, que es que el resto del top 100 de Forbes tendrán 60 o 50 y pico.
0: Justo. Y bueno, tío, por, por ir despidiendo, porque la verdad que nos hemos pasado aquí, aquí literalmente la de, la de Dios, ya le llamaremos bueno, para otro, para todo lo que tenemos planeado
2: Exacto. por hablar, porque se nos fue.
0: <risa> a ver, pasado decir, de loco.
2: Que, si, si quieres venir, a, o sea, ya estás invitado para otro podcast... Si quieres lo hablamos para un futuro porque se nos quedaron bastantes temas en el tintero y tal. Pero que si no, el podcast se nos iba a, a tres horas. Así que. No, y que, una y, que parte. Ya,
1: y que ya estás haciendo un esfuerzo grandísimo viniendo aquí para es estar tanto. dos horas con nosotros en una época de earning. que no, y que no es sencillo.
0: <risa> <risa> que tiene que analizar todavía los earnings de meta. Te ¿eh? <risa> Me cago en la hostia.
1: No, pero así,
3: así voy repasando la tesis antes de que empiecen, que empezará ahora el earning. En... 15 minutos o así.
0: Eso sí, entras fresco, literalmente. <risa> entras ya fresquito. Eh, lo, que, lo que sí te iba a pedir era si no podías recomendar tres libros, así, rápido, a la gente... Eh, pues
3: un libro de inversión exclusivamente voy a recomendar eh, Los ensayos de Warren Buffett, de Lawrence Cunningham. Me parece un libro que es una pasada. El de... Luego, para quien quiera iniciarse, el de One Up on Wall Street, de, de Peter Lynch. Me parece muy bueno. Eh, y luego diría el de el de Quality Investing de, de, de Lawrence Cunningham y luego os voy a recomendar un cuarto eh, que lo, te, lo, tengo, lo tengo por aquí creo lo tengo ahí, el de Financial Scenaring que me lo estoy
0: leyendo ahora mismo
3: y es muy bueno
0: y te, y te está flipando <ríe> porque si te lo estás leyendo y lo estás recomendando ya <ríe>
3: Es muy bueno, es sobre fraudes contables y, y muy muy bueno ese libro. Eh, explica, por ejemplo, el caso eh, Bueno, de MicroStrategy en los 90, eh, que por ejemplo es una acción que, bueno, se, se ha puesto muy de moda últimamente pues, por el Bitcoin y demás, pero en los 90 cometió un poco de. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, un poco de fraude contable. <risa> pero. No, no, no. Pero, pero sí, te explico un montón de casos y tal, y, y aprendes a prevenir muchísimo mejor los lo fraudes contables. Yo estoy aprendiendo muchísimo con ese
0: libro. Pues nada, lo, lo dejamos allí en la, en la descripción, básicamente, para el que quiera. Directamente enlaces a Amazon. Eh, yo, que lo nombré antes, voy a recomendar el de era? El de, bueno, más ricos, más sabios, rico, más, sabio, más felices o algo así. O sea, se me parece una brutalidad. Sobre todo porque todos los que mencionó Pedro de... Cuando hablamos de Omaha y de Guy Spire, este Moniz y todos esto aparecen literalmente en, el, en este libro. O sea, a mí me encantó el libro, la verdad. El que le gusta la inversión de calidad, con sentido común y tal, es una locura. Y, y nada, antes de despedirnos, Sualén, te toca lo que viene siendo
1: el sorteito. <risa> el sorteito. <risa> Nada, chico. básicamente vamos a... Bueno, vamos, ¿no? <risa> vamos los cuatro <risa> para pa Pedro a sortear una una suscripción a su newsletter y eh, nada, para participar tenéis que poner un comentario en Spotify o en Substack, donde podáis en iVoox creo que también se puede si no nos equivocamos, en Apple Podcast no se puede, así que veniros a Spotify o iros a Substack o a iVox. o sea, bueno, yo, entiendo que, yo entiendo que pueda ser cómodo, pero yo también tengo un iPhone y utilizo Spotify, o sea, Spotify gratis. es gratis <ríe> para, es gratis para los podcasts, y nada en el siguiente podcast diremos lo, los ganadores. Y nada, ah, mucha suerte. Un comentario no, ahí acerca de...
0: Didi. Que el siguiente, el siguiente podcast elita también, en plan... Sí, sí. No solo vendría a por el, a, a saber quién, si, si me lleva el sorteo, sino también para, por el invitado que traemos, porque es una, es una brutalidad también. Eh, de hecho, nos lo han pedido ya, Exacto. básicamente. Entonces, en comentarios... Sí, exactamente. No damos más pistas. Eh, en comentarios, pues, para el sorteo. Porque, vamos, la suscripción de, de Pedro es una locura. Y va a ser de nivel, estoy 100% seguro, y encima, coño, un año gratuito, la hostia. Entonces, sí. nada, date las gracias por la suscripción, obviamente, porque o sea, por hacer el sorteo y demás, porque al fin y al cabo es trabajo tuyo que, que estás entregando sí. de forma gratuita. Entonces, muchas gracias a ti.
3: Nada, hombre, si, si al final... Joder, eh, estáis haciendo una, o sea, el podcast vuestro que estáis formando y demás, la iniciativa genial y la comunidad que estáis formando y ya pues lo mínimo que, que puedo hacer después de que me hayáis invitado eh, eh, pues, pues hacer una pequeña muestra de, de, del Substack que, que tampoco nos cuesta mucho
1: Bueno, ya sabéis, si, si el que se gana la, el sorteo también va al evento de, de Pedro en Madrid le tiene que invitar una cerveza mínimo Mini. Mínimo, Un café, ¿no? a lo que sea, una comidita, porque lo que va a encontrar en sus apstracts seguro que vale eso y mucho más.
0: Y bueno, a ver si nos toca a nosotros el de Omaha, por, por favor. <risa> <risa> por favor. <risa> que vengo desde Noruega. Eh, y bueno, nada, va a terminar darte las gracias por venir y, y que estás invitado para, para otra, porque básicamente nos, se nos quedó mucho en el tintero, básicamente. Así que muchísimas gracias a ti. 100%, muchísimas gracias a
3: vosotros por invitarme Y, y cuando queráis yo, yo vuelvo O sea, eh, para estas cosas siempre hay tiempo Y además estas charlas con vosotros Que, que al final me lo he pasado genial Aquí se me ha, literalmente han pasado casi dos horas Y como si hubiese pasado 20 minutos Así, Yo encantado de, de venir cada vez que, que vosotros me invitéis
0: Perfecto tío Y nada, para terminar, rápido A los oyentes si les ha molado el podcast, por favor, las cinco estrellas de valoración en Spotify, que ya vamos por 115. Si no, si no me equivoco, vamos por 115. Estamos a nada de coger a Javier a Acción. <risa> <risa> todavía, todavía nos queda. Todavía nos queda. Pero bueno, eh, 115 en menos de seis meses es la, es la hostia. Entonces, si les ha aportado valor, por favor, esa, esa valoración de cinco estrellas se, se, se agradece. Y nada, continúa todo y ya suba el procedimiento okay. habitual.
1: Pues lo de siempre, señores, like y comentario en Substack y todos los que, los que nos estén escuchando en Spotify que no nos sigan en Substack, pues síganos ahí porque no solo es que subamos contenido súper profundo como, como los podcasts que hacemos, <ríe> pero más profundo todavía porque nos divulgamos bastante más eh, podemos profundizar, profundizar mucho más. Pues te va adem además te va a dar un te va a llegar un email cuando te suscribes con el con River DCF de regalo, qué bueno que es algo que creo que, que aporta bastante a la hora de valorar una empresa. Y, y nada, y ahora pues sigue David como siempre.
2: Nada, yo darte las gracias, Pedro. Eh, me ha encantado el podcast y además que personalmente nos cae súper bien, ya no solo todo lo que podemos aprender de ti, entonces se ha hecho pues súper ameno y súper entretenido, que estás invitadísimo, que ya te lo dijimos, pero para que lo sepas. Y nada, que los oyentes sepan que tanto tu canal de YouTube como tus redes sociales y tus abstracts y todo están, estarán en la descripción por si el que no te conozca quiere encontrarte y nada, eso, darte las gracias y pues despedir aquí el podcast, si quieres lo despides tú y ya pues se acaba <risa> Yo, bueno, eso,
3: muchísimas gracias y, y encantado de estar aquí y bueno, eh, también darle las gracias al que no haya visto el que ha, el que me haya, me haya escuchado durante un, un ratito que yo sé que, que, que me hago pesado cuando pasa un poco unos cuantos minutos así que muchas gracias
0: bueno nada chicos nos vemos en el próximo podcast y recuerden invitado top y contra, para saber si te tocó el sorteo hombre, nos vemos Exacto. en la próxima un abrazo
2: Tchau.